0: Eu... Tô te ouvindo, tô te ouvindo, pode ir. Boa noite, Galé, boa noite para o obrigado pela.
1: Primeiramente, obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar, todo acompanhei o programa aí. Desde o começo, começou com uns três ou 4 anos, eu não me lembro exatamente. E aí também eu sei inovador, não é que está fazendo esse dia, mas eu lembro eu vou. Foi muito legal, sempre tive vontade de participar e quando você me convidou. É, fiquei muito feliz e para mim é uma honra estar aqui. Boa noite, aí, galera. Boa tarde, né? É, <risos> boa noite, é. onde eu estou. Depende, tarde, do, da, depende
0: é. de onde você está.
1: Dep... Bom dia, boa tarde. Boa, boa noite, noite para todo boa mundo. Pra e dia. a
0: gente tem gente ouvindo de todo lugar do mundo. Hoje tem é. bastante gente.
1: É... Legal.
0: Ah, eu esqueci de, de falar sobre o apelido, né? que teu apelido é Ciência, <risos> de cientista. cientista, cientista ciência, cientista. É. Ciência, cientista, então é, muita gente conhece assim. E, pô, não vou nem perguntar por que desse apelido, né? É claro que é por causa do óculos, Vai Pode né? tentar,
1: mas... <risos> mas fala aí como mas, é que fez né? Como é que foi pintou esse apelido? Que... É, foi engraçado, foi assim que eu cheguei em Abu Dhabi. É... Um cara que é super legal, super meu amigo até, o nome dele é Mohamed Jihad. Ele, ele, manda, ele falou: Ah, rapaz, esse cara aí é bom. Muito, algumas pessoas não me conheciam, tinha muita gente do Sul na época, do Brasil na top team. Algum, tipo, era meio meio. meio algumas pessoas não me conheciam, outras não. Fiquei um tempo nos Estados Unidos também. Aí ele falou: Não, não, esse cara é um cientista, pô não é, não é lutador, não. Esse, cara, não. esse cara é duro, pô, você vai ver, então. Foi mais ou menos aí que começou, aí todo mundo começou desde aquela época me chamar de cientista. Então, aí
0: pegou. vou te contar a história engraçada que eu tive uma passagem em mim do Cabelinho e você estava envolvido. Ah, eu e Cabelinho, que estava num campeonato e ele sempre gostava de apostar, né, nas lutas. Aí estava assim no campeonato ele falou, aí, Pé, vou fazer o seguinte, tu escolhe uma luta e eu escolho uma luta. Aí ele falou, aí tu estava na beira do ringue assim, tu era tipo eu, né? magrão, desengonçado, ainda usava óculos. Aí ele falou, Pé, quem tu escolhe dali? Aí o outro cara bombadinho, eu falei, aquele ali, tu entrou, esmigalhou é o cara, eu perdi o dinheiro pro cabelinho. Eu falei, porra, cabelinho". tu é filha da puta, tu já conheci o cara. Ele falou, Pé, não jogo pra perder, não. Aí eu falei, caralho, ele é foda. Eu nunca mais esqueci, por isso que eu te acompanho muito desde essa época, porque tu era faixa azul nessa época. Você sempre, eu sempre te vi competir, sempre achei tu é, ter um jogo bem legal... Então, por isso que eu te convidei aqui para tu poder falar um pouco da tua história, porque eu sempre falo sobre isso aqui no programa, que a nossa mídia é muito pobre, né, cara? É, uhum. Por exemplo, se eu for pesquisar o teu nome, eu não encontro nada sobre a sua história. Aí tu fala assim: ah, não, sou eu, não. Eu posso procurar sobre o Bochecha. Vai falar lá, Bochecha, era aluno do Cavaca. Ele é, ganhou 11 títulos mundiais, ganhou não sei o quê, é só isso, não tem a história do cara. Então isso aqui é uma forma de ficar gravado para a geração de agora e a geração futura também. É, conta um pouco aí como e por que tu começou no jiu-jitsu. É, eu
1: comecei, eu tinha uns 14, 15 anos, foram uns amigos da, da minha família, assim, eu, tava, eu sempre fui meio gordinho, né, então sempre tive problema para perder peso. assim Ao contrário do Rominho, eu até assisti a, a live da semana passada. Ele falou, não, eu já era forte. Qualquer esporte, eu ia ser bom. E é verdade. Então, geneticamente, eu sempre tive esse problema para emagrecer. E então, eu não dei certo em nenhum outro esporte. Eu tentei todos os outros, quase todos os outros. E aí, um é um, os amigos da nossa família se assim, recomendaram, pô, tenta treinar jiu-jitsu, é legal, de repente você vai se adaptar. E no jiu-jitsu, na verdade, não foi diferente. Eu cheguei lá e eu também não tinha talento nenhum. E aí eu comecei, aí me interessei, eu vi que dava para aprender. Acredito que o jiu-jitsu é um esporte que, é, tipo, diferentemente do futebol, alguns outros você consegue desenvolver, se você continuar treinando, se esforçando. E aí eu continuei treinando, comecei a participar de competições, eu conto essa história para todo mundo, demorou sete competições para eu ganhar uma luta só não sei quantas competições para eu chegar a ganhar uma, uma... ganhar a medalha de ouro, né? Então, mas a mesma então, coisa que eu foi... falei
0: a mesma coisa que eu falei pro Rominho isso foi importante te fez ser quem tu é, de você ser claro. mais... se você falar, porra, consegui tudo na vida para tu acabou sendo... É, não mais fácil, mas você acreditando mais. Por quê? Ao seu começo não foi assim. Eu vejo isso porque quando eu comecei no Jiu-Jitsu, tinham umas crianças que eu ia no campeonato, as crianças tinham mais patrocínio que os faixa preta. Os caras faixa uhum. laranja. Eles saíam na revista, na capa da revista. E ninguém virou. Por quê? Porque eles começaram ganhando e quando perdeu, ah, não quero mais isso. A, o cara que começa perdendo, não. ele desenvolve o poder de superação. Então ele começa. A, a, a falar, porra, se eu conseguir aquilo, sete competições que eu não fui, e eu me tornei campeão, o que, que eu não posso fazer, né?
1: É, exatamente. Depois isso aí foi acabando criando uma superação. Meu professor também comecei é, treinar em Araruama, eu morava em Araruama na época, no né? professor Joarei Soares, que ele fez vários campeões lá, em todas as faixas assim, então, é, na faixa preta foi um pouco é, mais difícil, assim, mas quase todas as faixas de base, sim ele fez, fez vários campeões ele várias galera de nome ele no Rio, ganhou o Mundial em várias partes, e... então eu tive essa oportunidade, esse privilégio, né, de ter começado com ele, sorte também, né, de ter ali começado com ele, era um cara voltado a competições, nós competíamos praticamente todo final de semana, e aí isso aí foi me motivando a continuar, então depois até na Paixa Azul, passei quase anos sem perder assim, perdi um ou outro campeonato, mas lutando 30 competições por ano, no Rio também é, é super legal, né, tem bastante competição, bastante oportunidade de lutar, hoje em dia eu já não sei mais, mas naquela época tinha muita competição, todas as etapas da Liga do Rio, Federação do Rio, e tinha, enfim, vários outros campeonatos pequenos, a gente acabava participando de tudo, então foi um aprendizado para mim também, como aprender a competir, aprender a controlar meu psicológico e é, evoluir e superar todos os desafios, né. Jiu-Jitsu mudou minha vida, na verdade. Eu tinha vergonha de falar. Para mim, ia é assim, impossível fazer uma live hoje aqui, apesar de eu não ficar muito confortável na frente das câmeras até hoje. Mas, o que eu falei é, o que eu fa...
0: que o, o que eu falei pro o Rominho, vou falar para tu. O, o Renzo me ensinou, que alguém ensinou para ele, não me lembro quem foi. O cara que é faixa preta de Jiu-Jitsu, ele é faixa preta em, qualquer, é em tudo. Então, tem a faixa é, preta é em falar que... na live também, entendeu? É daí que vem a, é daí que vem a nossa confiança.
1: Mas... Não, com certeza, hoje em dia, hoje em dia tu acaba, pô, passamos por tantas coisas também aí, é fica, Como fica é? mole, mas foi uma grande escola.
0: Como é que foi a tua passagem pelas faixas coloridas? Eu gosto de perguntar isso, porque às vezes passa desapercebido e as pessoas acham que não é importante. E eu acho que a gente vira campeão é nas faixas coloridas, passando pelas aquelas dificuldades ali, sem apoio. E a gente... Pô, provavelmente para tu era até um pouco mais difícil, que tu morava em cidade, tinha que vir empurrir para competir, né?
1: É, então, foi... Era um grande desafio. Muitas vezes não tinha dinheiro para ir competir, muitas vezes é, tinha te conseguido... Te... Algumas coisas aconteceram na minha vida que, eu, que, acabou, que acabou colaborando, Tive, tipo, consegui um patrocínio da, da prefeitura da cidade, quando eu era faixa azul, Recebiam recebia um, um dinheirinho para ir competir, pagar passagem, um, é uma história parecida, com vários atletas aí do, do Brasil em cima si, né? Então, eu acabei conquistando vários títulos, campeonato brasileiro, na né, faixa azul, na marrom, na roxa, na roxa, no, a roxa eu fiquei em segundo, é, ganhei o europeu também duas vezes. A, o último foi na faixa roxa. Na faixa marrom, fiquei em segundo, terceiro. Então, no americano, eu ganhei até a faixa marrom também. E o curioso é que eu nunca fui. É, sempre foi um sonho meu, né? Mas eu nunca fui atleta full time, assim. Uhum. Entendeu? Não é uma desculpa, eu nunca usei isso como desculpa. Pelo contrário, eu usava isso como um combustível, assim, para me manter mais. É, resistente, mais forte mentalmente, eu sempre pensei, pô, eu tenho que estudar ou trabalhar ainda treinar e quero lutar em alto nível, então eu sempre usei isso como um, uma coisa para motivar para ir mais longe até, então é, isso é interessante, assim, eu nunca na minha vida não posso dizer nenhuma fase da minha vida até trabalho com o Libório quem é com o mestre Libório, eu até tô conversando com ele, né? ele falou para mim que a situação dele não é muito diferente, assim eu nunca fui atleta full time, entendeu? Nunca, nunca. Nem quando eu tava em Abu Dhabi, nem quando eu tava no Brasil. Então, isso aí também, mas não foi um impedimento uhum, para eu tá. conquistar claro. é, títulos e ser bem sucedido, assim. Na medida do possível, né? Na minha carreira, assim.
0: E a última luta que eu vi, até vi ao vivo, né? Que eu vi você lutando, uhum. foi a luta na final contra o Ebert, lá no World Sim. Pro. E o engraçado uhum. é que uh, eu, eu via que lá no Word Pro é, uhum. in, é, você lutava o Word Pro tanto é que você falou você trabalhava não era full time uhum. você trabalhava lá e é, os, os, uh, existe uma politicagem existia né uma politicagem lá de umas uh, facções né dos caras que eram de, um, de, um, de um time, o cara que era do outro time, e os caras tudo torciam contra você e você ganhava todos os campeonatos. Como é que era, como é que era participar disso? É, além, além de. Igual você estava tá falando, é, para mim é, seria. É, eu sou um cara que é, consigo me, é, lidar bem com a torcida contra. Isso não me, eu nunca tive torcida, então isso não me, me, me fez mal acostumado né? Uhum. Então, mas é, é deve ser meio frustrante você estar tá no projeto onde você é o cara que tem mais resultados, dentro e fora, uhum. E, uhum. e ainda ver os outros ali meio é, torcendo contra, vamos dizer assim.
1: É, eu acho que isso aí eu também nunca levei primeiro, nunca levei pro lado pessoal, acho que cada um torce para quem quiser, na verdade. É, muita gente sempre apostou que eu ia perder, e, tipo assim, isso aí nunca me incomodou, nunca parei para ver, ah, fulano tá torcendo contra mim, engraçado que.
0: Até porque, parece... até porque sete campeonatos sem ganhar nenhuma luta não, não ia ser os outros é. torcendo contra que ia fazer diferença.
1: Exatamente. Acostumado a lutar no Rio também, Tijuca Tênis Clube lá. Todo mundo contra? contra a galera. Muito... É, exatamente. Você e então, alguns Rio amigos
0: foi... ali, né? É o exatamente. mesmo meu caso.
1: Então, acho que eu conseguia lidar legal com isso aí, mas era engraçado que é uma coisa engraçada em relação a isso que lá tem a cobertura pela televisão, é bem diferente do que era antigamente, né? Então, a televisão, ela faz uma produção bem legal que ela mostra a luta e mostra a arquibancada e sempre mostra quem está torcendo contra e quem está torcendo a favor, faz parte da produção da televisão. E é engraçado que eu vi eu até vi pessoas bem próximas a mim, assim, amigos meus até pessoas que porra, já me deram aula, assim, indiretamente, torcendo contra mim. E eu ficava assim, caramba! Que... Pô, então, <risos> Mas eu achava até engraçado, então, cara. Então, na... por
0: que que eu sei disso? Eu fui lá dois anos lutar, né? Naquele, naquele projeto que eles fizeram. E eu, pô, ficava muito com o Gordo, que, pô, o Gordo é meu professor, tal, e, e aí ele achava um absurdo, ele falava, pô, olha lá, cara como é que pode aquilo ali, inacreditável, e aí por isso é que eu sei da história, porque é uma história interna, né, não é uma história que todo mundo é. sabe, é uma história que ali, eu falei assim, e eu, e eu perguntava para ele, mas estranho é aquilo ali, ele falou, é, rapaz, aqui tem uma divisão de grupos aí, que é complicada tal, aí vai fazendo.
1: Mas é engraçado, tipo assim, cara, eu nunca nem fiquei com raiva de ninguém, nem né? nunca levei nada pro pessoal, acho que é, Até cada por... um toca. Até porque quiser. se
0: você tivesse, não teria tido o resultado que teve, né? É,
1: exatamente, acho que tem que ser maior que isso aí. Boa sorte pra quem tá lutando e seja o que Deus quiser.
0: Exatamente. Agora uma pergunta que eu, que eu faço, não pra, só pra você, qual é o motivo e... dos caras que ficam em Abu Dhabi não lutar a IBJJF? É porque não, não tem tempo, não precisa participar. Qual é isso? Porque todo mundo que vai para lá meio que dá uma... Teve alguns que não, mas era, era outro projeto, né? Eu acho que o Evangelista e o Igor era de outro projeto, então eles competiam mais, né?
1: Então tem uma coisa que é interessante falar sobre isso que não não existe nenhuma proibição lá de ah não é, eu, de...
0: isso eu sei proibição não tem mas apoio também não né
1: apoio também não então <risos> tipo assim porque quiser, lá você vocês quer ir, você desconta então café, lá e...
0: vocês são funcionários vocês trabalham Exatamente.
1: e tem que cumprir horas
0: regras é, né
1: para e... mi, mim foi uma coisa muito frustrante assim porque é, curiosamente eu ganhei de uns quatro caras, de repente, que ganharam no mesmo ano lá, uh -huh. entendeu? Eu ganhei do cara aqui no, no Mundial, o que não significa muita coisa, porque depende da chave, depende de vários fatores, mas, tipo assim, você sempre fica aquele gostinho, caraca, uh
0: -huh. de repente,
1: se eu estivesse lá, eu teria a chance também de ganhar. Aconteceu umas quatro ou cinco vezes, assim, com os caras que eu lutei em Abu Dhabi, eles acabaram indo pra, e perdendo para mim em Abu Dhabi, indo na IBJJF, e sendo campeões das categorias deles. Hum. E isso aí foi uma coisa que me deixava em depressão, assim. Ah, no imagina, perto do por, mundial, daí, por isso que daí eu tô perguntando. Por, é. por isso que e eu tô eu, perguntando. o motivo de eu, não, de eu não ir é que, pô, eu tinha um cargo lá de muita responsabilidade.
0: Não, e imagino também que se você gastar suas férias competindo, não sobra tempo para ficar com a família. Então é uma coisa muito difícil de, de, de lidar, ao meu ver,
1: é, mas eu acho que tipo assim, para mim não era o maior fator uh -huh. assim, até porque quando sonho também você tem um sonho mesmo, que você tem que pagar uh -huh. os seus dias de férias financeiramente. Para mim não iria ser um problema. O problema era que o meu o meu trabalho era uma, uma um momento bem crítico assim, era o final do ano sempre tinha uma competição, competição nacional das escolas, competição regional das escolas. Uhum. Então sempre o final do ano ou era um summer camp, ou era um winter camp que era uma coisa que eu não poderia estar tá, uhum. é, fora ali de Abu Dhabi. Uhum. Então, para mim, sempre foi... Lutar em Abu Dhabi era literalmente no quintal da minha casa. Os anos que eu lutava no Zayed Sport City ali, onde é o Mundial, no Ipeak Arena, é, eu, morava, eu, meu, eu morava num apartamento dentro do Zayed Sport City. Uhum. Eu podia ir a pé da minha casa para o campeonato. Eu já acabei de lutar era muito conveniente também. Eu já acabei de lutar eu já acabei de lutar uma luta assim, uma semifinal e afinal ia demorar duas, três horas. Eu voltar em casa, tomar um banho, deitar na minha cama, uhum. comer e voltar pro evento. Então era muito conveniente. Eu queria estar ali e unir o útil ao agradável. Eu tinha muita responsabilidade no trabalho, então eu acabava ficando ali. Mas aí para ir para os Estados Unidos, ficar dez, doze dias fora e, uhum. e aí já complicava muito. É, eu, ima eu
0: imaginei isso mas hum.
1: é, eu
0: queria eu queria agora que você por, você é o cara que mais tem experiência em projeto no mundo né porque tu, tu foi tu, tu tá tu foi do oh, yeah. tu foi do maior projeto e agora tá indo para um grande projeto então tu é o único que trabalhou em dois projetos a minha pergunta é antes de eu falar a minha opinião né é, eu queria falar que em nenhum momento eu vejo as pessoas criticando. E tá legal, pode criticar. Nunca me importei com isso. Mas lembrando que isso aqui é a minha opinião. Eu não, tô, não sou o dono da verdade, não estou certo. Mas eu também não posso aceitar que o cara que trabalha lá, que recebe dinheiro e que defende, é, seja sem argumento, sem nada para falar. Ah, não, aqui não é assim, não. Aqui é bom. Por quê? Diga para mim. Entendeu? Então, é... Deixando claro que em nenhum momento... Eu até recebi aí uns vídeos, aí, umas pessoas eu nem conheço, mas não vou nem falar, mas, é, que achando o um absurdo que eu falei e, e que eu desrespeitei os professores. De novo, em nenhum momento eu desrespeitei nenhum professor, porque eu não falei mal dos professores. O meu professor ficou lá um tempo, tu, tu, tu teve contato com ele lá, é, tem grandes amigos lá hoje, muitos, muitos, tem muitos amigos que já foram de lá, e eu não poderia nunca falar isso. Um, a minha crítica no, num podcast que eu fiz foi ao sistema do projeto. Essa foi minha crítica. Então, desde já, se algum professor se sentir ofendido, não se sinta, porque eu, é engraçado, né, cara? Quando eu dei o. Quando eu fiz o podcast. É, uh, eu acabei falando ali, mas não foi nenhum contexto, foi uma coisa assim que entrou é... em outro contexto, uma coisa que eu nem falei nem pensando em, em criticar nada, mas eu só falei. E aí, aí depois disso... Os caras... É... Eu tenho muito amigo lá e eu tenho muita gente que, porra, gostava de ouvir as críticas que eu falava porque participa do negócio. Aí muita gente falou assim, pô, Pé, tá engraçado. A maioria aqui concorda contigo, mas quando vai num grupo que tem os coordenadores, todo mundo fica lá caralho, querendo fazer a média que tu sabe como é que era o processo lá para se tornar um um coordenador. Então a minha pergunta para você é qual é a sua visão Sobre o projeto de Abu Dhabi. É bom? É muito bom? Tudo funciona? Qual é a sua opinião?
1: Vou te engajar aqui um
0: pouco. <risos> o, o assunto é indigesto.
1: <risos> Não, cara, eu acho que tem várias métricas para você medir o sucesso de um projeto assim. Tá. Não é tão simples então, como você lá Então, então <risos>
0: vou te explicar que uma pessoa falou isso comigo. Ah, é melhor ter um programa não muito bom do que não ter, comparando para o Brasil. Concordo. Mas desde que tem, não é porque tem que ficou bom. A, a, a comparação é tem, não tem. Porra, tem é muito melhor. Mas daí não vai ficar para sempre assim. Tem, vão fazer os elogios que tem que ser feito e vão fazer as críticas que tem que ser feitas. A hum. minha crítica foi sobre o projeto, porque se eu entrar na crítica sobre a federação, aí pô, vai virar piada, entendeu? Mas deixar bem claro, um hum. cara falou para mim, ah, mas é muito melhor ter um projeto desse do que não ter nenhum. Concordo, mas não é por isso que o projeto ficou bom para caramba. Desculpa te interromper, fala aí sobre a sua visão.
1: Não, claro. É, então, como eu falei, tem várias métricas, eu acho, para você medir o sucesso de qualquer coisa. Tem vários pontos de vista e pontos de vista, então, é, eu posso falar com muita propriedade, assim, que eu tive em várias posições no projeto e tudo me aconteceu muito naturalmente, assim. Na verdade, para te falar de coração, assim, é, minha vontade era competir, eu nunca galguei virar manager ou supervisor ou nada disso. Mas as coisas foram acontecendo e aí era uma oportunidade boa financeiramente também. Eu tenho dois filhos, eu tenho minha família, não sou só eu, assim. Então, eu Acabora, as coisas acabaram acontecendo naturalmente. Então, eu vi é, a criação da empresa que que gerencia o jiu-jitsu no país. Eu vi tudo desde o começo, assim. Eu vi desde a época do Carlão. Todo mundo sabe o problema que aconteceu o Carlão lá. E que também não me cabe julgar, não, não, cabe, aqui julgar. não cabe a mim julgar ele e eu vi todos os problemas, todas as evoluções e todos todos os desafios assim. O que eu posso te dizer do projeto, na minha perspectiva é o seguinte: eu acho o projeto bem sucedido. Na seguinte perspectiva, na seguinte métrica, você é, medalha é uma é uma métrica que não pode, que não é absoluta. Se você, você tem um projeto numa favela, por exemplo, e aí você é, consegue converter as pessoas em bons cidadões, cidadãos, né? Você, você está tendo um projeto bem sucedido. Não necessariamente você precisa fazer um campeão mundial. Então muita gente, inclusive no UAI, muita gente que é, também gerencia o projeto, até as pessoas estão num cargo bem alto no projeto, ainda não entenderam isso, entendeu? Por eu estar ligado na né, educação, ao sistema de educação do UAI e ter passado por várias coisas lá, eu e ter Visitado várias escolas, por ter sido professor numa escola, eu entendi o impacto do jiu-jitsu lá. Entendeu? Eu entendi qual a transformação e a diferença que estava fazendo na vida das pessoas. É a mesma coisa que você. É, imagina que o seu pai fosse um beduíno, um cara que morasse no meio do deserto e ele não teve instrução nenhuma, não assistiu televisão. O seu pai, assim, diretamente, entendeu? A sua geração mais próxima de familiar. E aí você não teve acesso a nada, de repente saiu ouro do, ch do chão, petróleo. E aí o país ficou multimilionário, é uma população muito pequena, é um país que tem mais dinheiro que o Brasil para uma população de um milhão de pessoas, entendeu? De locais lá. Então eles não souberam lidar com isso. O sistema educacional deles é falho, tem vários defeitos. Então o jiu-jitsu foi a melhor coisa que aconteceu no país deles, entendeu? Não é você... É... Engraçado que eu, eu tava com... Eu, teve um cara que faz auditoria, né? Todo ano é um, é um projeto muito caro. Então, todo ano uma empresa externa tem que fazer auditoria. Então, esse cara era, um, era da Inglaterra. E aí, ele fazia auditoria no UA por 20 anos. É um país de 40 anos, Pé. Só para você ter noção, entendeu? É um país que tem 40 anos. Então, ele virou e perguntou pra mim assim, Júnior, qual é o maior sucesso desse projeto? Ele tava avaliando o projeto eu eu tinha que... Ele estava fazendo uma entrevista comigo. Eu falei assim, não, nós estamos fazendo campeões, estamos mostrando as, a evolução, o jiu-jitsu, esporte, saúde, todos os benefícios que nós conhecemos. Ele, eu acho que vocês não entenderam isso ainda. A maior, o maior é, vitória desse projeto, a maior conquista desse projeto é que as crianças perdem. Eu falei assim, não, não. Como assim as crianças perdem? Não, as crianças, os adultos, todo mundo perde. Eu falei assim, não, cara, isso é ruim. Nós queremos transformar eles em campeões. Aí ele falou assim, não, vocês, é a primeira vez na vida que essas pessoas estão lidando com a derrota. Entendeu? Porque os caras têm tudo. Eles podem, ele, por lei, eles têm direito a uma casa. Entendeu? Por lei, eles têm direito a estudar em qualquer lugar do mundo. Por lei, eles têm bolsa de estudo para qualquer... Se eles, forem, se eles forem bons alunos, chegarem lá, eu quero estudar em Harvard. Tudo pago. Eles vão, te, eles vão te mandar, eu quero estudar em Oxford, quero para Inglaterra, quero para qualquer lugar, eles vão te mandar. Então, o jiu-jitsu foi a primeira vez que eles perderam, foi a primeira vez que, pô, uma faixa, não é bem assim, não é só você amarrar na cintura, você tem que ser um faixa azul, você tem que ser um faixa roxa. Então, o que eu te digo é isso, é, não é tão simples fazer, é, ter, ter só essa perspectiva, ah, não teve nenhum campeão, Entendeu? Não teve nenhum campeão de expressão fora de Abu Dhabi. E eu tentei, foi uma das frustrações mas, que eu
0: tive. Mas, uh, Júnior, eu... o que você tá falando, para mim, é o benefício sim. do jiu-jitsu. Ok? Sim, sim. Não do projeto. O que você tá... Mas me... o projeto... Não é eu sei. Não, mas, mas, o projeto mas você... Então, o que eu tô tentando explicar é o seguinte. O projeto de jiu-jitsu por si só tem benefícios, ok? Acabou. Tem benefício. no mal ou indo bem? O projeto de jiu-jitsu tem benefício. É. Ok. Beleza. Agora, eu, eu, a minha perspectiva, a, a minha pergunta é, o projeto de Abu Dhabi, do jeito que é feito, na sua opinião, ele é bom ou ele não é tão bom? Ele é muito bom ou ele é médio? Agora, se tu falar para mim os benefícios do jiu-jitsu... Oh, Aí, aí, aí não vai aí não, 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 não casa aí no que eu tô falando, a pergunta foi uma não. tu respondeu de outra forma eu sei que o jiu-jitsu é bom mas, eu sei que a ideia mas se o
1: projeto é
0: de jiu-jitsu então, é jiu você tá então, é eu vou te, então, eu vou, então eu vou te dar alguns fatos pra tu ir rebatendo tá? por exemplo, a ideia do presidente do país de fazer um projeto é válida? Muito ele tem o coração aberto para o jiu-jitsu, ele acredita no jiu-jitsu? 100%. Né? Eu acredito. Agora, minhas críticas vão começar a, a, a vir no projeto e você vai defendendo, se você puder. Por exemplo, é... por que, que eu fiquei sabendo mais sobre o projeto inter... internamente? Quando eu comecei com o programa, muita gente mandava... Como eu fui o único que teve coragem de criticar, porque lá, como tem muito dinheiro... Todo mundo tem uma vantagem de... Uma vontade de, de arrumar vaguinha, de criar, ganhar um negocinho. Eu, quando eu cheguei lá, eu falei assim, já não, ca, não caio mais nessa furada, porque eu fui em 2001 e vi, tipo, 50 caras puxando saco de qualquer cara que usava uma roupa branca para ver se arrumavam um dinheiro. E eu não sou o cara que oh. vai arrumar dinheiro. vou ganhar o meu dinheiro. Fui lá, lutei e ganhei o meu dinheiro. Então... Quando eu voltei, eu vi os caras que foram comigo fazendo a mesma coisa. Eu falei, rapaz, não cai nessa história, não. Faz o teu. Seja você. E aí, quando uhum. eu fiz as críticas, né? Ao, ao... Fiz as críticas ao evento, tá? Fiz a crítica uhum. ao evento, que achei que o evento tava desorganizado mesmo. A verdade é essa. O cara uhum. que me levou lá, o cara que me levou lá, que, por me pagou dinheiro, me levou de primeira classe para eu lutar... Mas ele não fez favor nenhum para mim, não. Ele fez porque eu fiz por onde. Eu cheguei, okay. eu cheguei lá, quando eu cheguei lá, no uhum. meio daquela confusão que tu sabe como é que é lá no fundo, e uhum. o cara virou para mim e falou assim, ó. E aí? Tipo, achando que ele era o máximo. Gostou? Eu falei, irmão, faz um cursinho com a BJGF. Tá uma merda. Aí o cara virou meu inimigo. O cara não quer crítica. O cara não quer crítica. Uhum. Então, a minha... aí eu comecei a receber algumas... Uh, informações, e as informações que eu fiz, tipo, a, lá em Abu Dhabi existe a, a, a religião, então o homem não pode dar aula para mulher, então eles têm que ter professoras de mulher para poder dar aula para as meninas, não é isso? Uhum. Aí, o, aí, aí uma das críticas que foi, a maioria das, das mulheres que estão lá pegaram a faixa no avião, nunca botaram kimono de jiu-jitsu, isso é mentira, uhum.
1: Isso não Pode tem. Achei que fosse verdade. Não, não. não, não. Mas tu nunca ouviu falar? Que verdade. Claro
0: que já. Ah tá.
1: Claro que. E, já esse então. é... e Também tipo assim. É, mas...
0: Essa é uma. Essa é uma. E que na hora que as pessoas vão dar aula, as meninas hum. não querem treinar e elas ficam peteando o cabelo, as meninas felizes e a, e, a, e a professora recebendo. Tu acha que isso tá usando o jiu-jitsu para igual você falou, mudar as pessoas? Eu acho que não. Pentear cabelo Mas não é jiu-jitsu. Botar um kimono você e pentear é, cabelo tá, não é.
1: Você tá pegando o pior exemplo e você está generalizando. Não. não você, a pessoa é, que falou, falou. Mas quem me falou, falou, falou que
0: é, é, é de 50, 60, 70% é assim lá.
1: Mas, exatamente, tá generalizando. É a mesma coisa que a gente falar aqui que todo brasileiro é um 7-1, entendeu? Não, o que acontece realmente, tudo, tudo isso que você falou tem um ponto, tem um fundo de verdade tem várias principalmente as mulheres eu conheço tem várias mulheres que não, eu conheço... não estão preparadas eu conheço para dar
0: professores aula, que foram dar aula para essas mulheres não para as mulheres uh, árabes para as professoras elas não sabiam amarrar o kimono não sabia dar um enrolamento
1: eu o conheço que aconteceu em Abu Dhabi, Eu não vou falar o nome aconteceu... das
0: pessoas para não, não, não,
1: não acho que tem umas
0: pessoas lá ainda
1: ac... entendeu o que aconteceu em Abu Dhabi foi o seguinte o oh, pé eles queriam implementar jiu-jitsu para todas as mulheres também, assim como eles queriam implementar para os homens, entendeu? Só que não existe no mundo do jiu-jitsu funcionários, mulheres praticantes para dar aula de jiu-jitsu nessa demanda que eles tinham lá. Não existe a quantidade de mulher. Quantas mulheres tinham na academia quando você treinava, entendeu? A quantidade de mulher é talvez 3%, 97% homem e 3% mulher. Entendeu? Então, muita gente foi começando então, a treinar lá. Então, mas é... Mas, mas, mas é,
0: é válido isso? Não saber jiu-jitsu? E por causa da demanda da aula de jiu-jitsu?
1: Depende da sua perspectiva, entendeu? Se você tem oportunidade, uma oportunidade única, de você apresentar uma nova cultura, um novo esporte, uma maneira das pessoas se comportarem, você está... Como eu te falei, Ensi a estava dando aula para en índios, en ensinar
0: tá, é Ensinar o que você não sabe.
1: É isso que eu tô perguntando. Mas, na, não, claro que não. Você colocando dessa forma, claro que não. Eu tô, te falando que, me, que eu eu tô, tô...
0: te falando que me falaram, e
1: me falaram que uhum. não é pouco, é Só muito. Eu, eu sei que a gente falou, porque eu ouvi também as mesmas coisas, eu já ouvi isso várias vezes, entendeu? Mas o mais legal é o seguinte, cara é a conquista que o jiu-jitsu feminino teve lá também, entendeu? Tem, tem, no masculino você pode ter certeza que pode ter a mesma coisa é uma empresa de 700 pessoas 700 funcionários Ah não, tem, isso,
0: isso aí já seria outro entendeu?
1: também Entendeu? Então você é, você tem de tudo, você tem pessoa honesta você tem pessoa boa, você tem pessoa ruim entendeu? Então na verdade o que é interessante eu te falar aqui agora é que a maioria não é a minoria a maioria são pessoas boas. Entendeu? Só que a minoria faz tanto barulho, entendeu? Que acaba sobressaindo. Entendeu? Então, tipo... E, e pra te falar a verdade, eu não tenho... Eu não... Eu pedi para ir embora de Abu Dhabi. Eu tinha uma posição lá que eu poderia ficar lá o resto da minha vida. Eu não tenho vontade de ter nada de Abu Dhabi. Eu não quero dinheiro de Abu Dhabi. Eu não quero... Eu não tenho interesse nenhum. Então, pra eu estar te falando que eu não saí magoado de lá. Eu saí porque algumas coisas eu não concordava também entendeu? Então, é... eu tô sendo 100% sincero. Não, eu não, não tenho... mas você
0: tem que ter teu ponto de vista. Eu, eu vou eu, eu vou tenho... aqui, eu vou jogar, eu vou jogar fatos e informações e você vai dar teu claro, ponto de claro. vista. Outra coisa, claro. eu tenho, eu tenho
1: então, mas Só, só, só para fechar o feminino aqui, tá? A coisa mais legal que eu já vi na minha vida, tá? Uma uma das coisas mais legais que eu já vi na minha vida foi ver um campeonato com duas, três mil meninas sendo Dez áreas com mulheres arbitrando, entendeu? E só participação feminina. Isso aí nunca aconteceu em nenhum lugar do mundo, entendeu? Tem a, a filha do, do mestre Hilton Leão, é a Dani, Danieli, que ela trabalhava comigo, entendeu? Ela era responsável pelo feminino, assim, pelo projeto feminino, pelas competições. Pô, ela faz um trabalho super legal. Tem todos os desafios. Ela, às vezes, ficava desesperada. Pô, pulando, não tá dando aula bem, mas vamos treinar, vamos tentar fazer. Então, todo, semestre, todo, todo termo da escola tem um professional development, tá? que é onde a gente melhora a qualidade dos professores, entendeu? Então, é oportunidade, às vezes, entendeu? Você tem oportunidade de apresentar um projeto. São índios, cara, são índios, entendeu? Se você fizesse um projeto de fitness lá, que eles iam fazer alguma coisa, você já ia estar trazendo benefício, entendeu? Então, isso aí é uma conquista muito grande. Você, no mundo árabe, aonde tem uma religião muito forte, principalmente pelo, pelo lado feminino, a gente está construindo... Ele, ele, a gente costuma falar, gente. Eles estão construindo uma geração, entendeu? De homens e mulheres praticantes de jiu-jitsu. Daqui a 10, 20, 30 anos, você vai ver o resultado disso. É longo prazo, entendeu? Não é curto prazo. Eu fiz uma
0: pesquisa, antes da gente fazer essa, fazer essa ter essa conversa aqui, eu fiz uma pesquisa, tá? Eu liguei para algumas uhum. pessoas. Algumas pessoas me ligaram. E aí, para uhum. eu não ser injusto, que eu sou, se alguém me apresentar fatos, me apresentar números, me, me apresentar qualquer coisa, eu sou capaz de mudar a minha opinião. Tá. Uhum. E aí, o que que eu fiz? Como se, como o Júnior, se passaram dois, três anos que eu fui lá, acho que é três anos, quatro anos, não me lembro. Eu falei, peraí, de repente eu devo estar tá ultrapassado, a coisa mudou. E aí eu liguei para os caras que eu tenho contato, os caras que estão lá, lá antes de você, os caras que saíram de lá, os caras tudo... E os caras falaram assim, pé, você está certo. Lá, é... Sabe o que eu vou te falar? Lá o que, que é? Lá é um negócio que não precisa dar certo. Precisa parecer dar certo. Então, o que é que o cara faz? Igual tu falou, ah... Um evento, um evento com duas mil meninas, é, árbitro, menina, é muito bonito. A estrutura é linda, eu sei. Agora, se você for ver uhum. o Jiu-Jitsu, o jiu-jitsu é pobre. As, os, as, as árbitras são ruins, as professoras são ruins. Uhum. E aí você fala assim para uhum. mim: não, não, mas não é assim não, leva tempo. Quantos anos já tem o projeto? O projeto acho que tem 13 anos, se eu não me engano. Acho que tem 12. 12. Eu tenho aqui, eu tenho aqui, o dólar 10 anos aqui. Eu já uhum. consegui formar professores. Essa, essa é a minha grande, entendeu? É, pergunta. Do, assim, quando você fala que isso, 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 e eu falo aquilo, aquilo, é a sua opinião contra a minha opinião. Uhum. Isso não tem validade uhum. nenhuma. Você está certo, entendeu? você está certo, claro, e claro. eu posso estar tá certo discordando é de você. É porque é opinião. Claro. Agora, quando a gente vai no número, entendeu? Uhum. Eu acho um pouco estranho. Por que, que eu quero ir no número, tá? O projeto lá não é só de inclusão social e você sabe disso. Tem um projeto de competição. Tem também. Tem, claro. muito, muito forte e desde o começo. Uhum. Eu, eu, eu... Isso é número, isso é fato. Aí eu falo uhum. assim, não, mas demora um pouco, eu sei que demora um pouco, mas acho que 12 anos já tem tempo suficiente uhum. para ter um resultado, entendeu? Uhum. O, que eu, o que eu questiono é o seguinte, eu não quero, eu vou te falar que tem um cara que é o Faisal, que teve resultados, que lutou duro, mas o Faisal já era lutador antes do projeto ir para lá, ele lutava luta olímpica, ajuda anos então, então, ele não é um parâmetro legal, mas ele era um cara que puxou muita gente e que foi muito importante pro país. E é um cara legal pra caramba, claro. eu gosto dele, né, sem crítica nenhuma a ele, um cara fenomenal. Só, foi gente boa. só que, tirando o Faisal, a gente não conseguiu ter um cara, não quero campeão, não, não quero um bochecho, um Roger de não. Quero um cara que vai lá e faz um barulhinho, que fala pô, esse cara aí é duro, a gente tem que tomar cuidado com ele. Uma academia que tem 100 alunos Sai um ou outro, uhum. sempre sai. O professor pode ser ruim, o, 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 o Júnior. O professor pode ser ruim, a gente tem vários exemplos. Quanto mais gente Sim, ele vai, aparece um talentozinho ali ou outro aqui. Sempre aparece. Sempre aparece. Uhum. A minha pergunta é, por que a Abu Dhabi não consegue formar atletas razoáveis? Essa é a minha pergunta. Uhum. Eles, aí aí aquela vem com a aquela minha outra crítica. aí Tem uns três anos, se eu não me engano... Os caras da federação, eu tenho certeza que o motivo é esse, é, já está passando um tempo, tem que mostrar umas medalhas e resultado. O que, é que eles fizeram? Fizeram a coisa mais absurda do planeta, que eu nunca vi isso e nego aceitar. Muito bom, tá? Muito bom. O cara pega e joga para um lado. Olha, olha, que critério é esse? Joga para um lado. Brasileiro, todos os brasileiros se enfrentam. Todos os americanos se enfrentam de um lado. Os australianos, todo, os ingleses, todo mundo que tem um destaquezinho ou um ou outro, vai para um lado. Pega o outro árabe, uhum. vai para o outro. E o cara vira vice-campeão mundial. Na maior picaretagem que existe. Você uhum. tem defesa para
1: isso? Não, na verdade é o seguinte. Também tem outra perspectiva isso aí, tá? Na verdade, eu fui uma pessoa que fui diretamente atingido por essa regra porque eu tava lá quando isso também quando começou a acontecer eu ainda estava lá, ainda competia e tudo mais, eu não ia deixar de competir é, se continuasse essa regra porém tem uma outra perspectiva tá? é. É, que é uma coisa tipo assim o campeonato mundial de jiu-jitsu nada mais é com todo o respeito a todos os campeões mundiais meu sonho era ser campeão mundial da IBJJF. Era o sonho da minha vida. Entendeu? Eu tenho. Eu estou aqui até hoje porque eu vi pessoas como você lutando e aí me motivaram a chegar, a continuar treinando e chegar até onde eu cheguei. Tá? O Mundial não passa de um campeonato cheio de brasileiros. A gente chama de Mundial, se você for parar para pensar, com todo o respeito à IBJJF, com todo o respeito aos campeões, é um campeonato brasileiro entendeu porque a chave é 100% de brasileiros entendeu na, pelo menos na faixa preta pelo menos quando era no Brasil, agora nos Estados Unidos as coisas estão mudando quantos americanos mas, já foram mas campeões as, mundiais
0: as, faixa preta mas as, coisas estão, as, as, as coisas estão mudando democraticamente as coisas estão acontecendo mas, da maneira certa não da maneira mas, espúria, errada sim, sim. o que que acontece os, os brasileiros começaram primeiro e, e, e estão dominando o, a BJJF Sim. é a coisa mais democrática. E ó, eu, 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 eu tenho minhas críticas absurdas, os caras da BJJF me odeiam, tá? Mas quando você pega uma comparação da BJJF, a BJJF é a coisa mais democrática que existe. A sabe BJJF
1: tá à frente, do cê, meio
0: de Você pô. sabe quem é o campeão? <risos> você sabe quem é o campeão? O cara que merece mais?
1: Claro. Cara
0: que, sabe tudo. por quê? Porque Pode o cara ter. bota o nome Pode... lá e não tem política. Não tem politicagem. Não tem.
1: Não, claro. Conta há, há
0: uns anos atrás, o campeonato era aberto. Escrevia-se quem quisesse. E tu quer mais de, é, democrático que isso? Não tem politicagem. Agora, claro. quando conta. você vai para a luta olímpica, para judô no Brasil, eu conheço caras que tinham chance de ser campeão, mas não foram porque o amigo do técnico foi. Então, não dá não dá para comparar. Agora, você querer punir os brasileiros você punir os brasileiros porque eles são melhores, isso é o maior absurdo e aí não faz, não, não, não faz problema nenhum, sabe por quê? Não muda nada. Sabe quem é o campeão? No final? É o exatamente. Então, você, o, o, Mas... o cara faz o... Um, fa... Isso aí é, é, é picaretagem. Faz uma picaretagem para perder, para ficar em segundo, para levar a medalha para o presidente. A verdade Mas agora... é essa. Mas... Deixa, eu, deixa isso aí eu... não dá para
1: defender. A verdade... a verdade é que eu também, eu foi uma coisa que me deixou super... É... Como posso dizer? Super frustrado isso aí, tá? Porque eu tinha... É pretensão de continuar competindo lá, eu vi que isso era uma coisa que me atingia diretamente. Imagina eu participar de uma chave com 16 pessoas e aí depois eu ter eu vou fazer a próxima luta com um cara que fez uma luta ou que não fez nenhuma luta, só porque eu sou brasileiro. Só que é dolorido esse processo, entendeu? É dolorido esse processo. Eu não concordo, eu não aceito. Eu, o que você falou, você tem razão, entendeu? Porém, eu só estou te trazendo outra perspectiva. Entendeu? Tem o um Mundial Interclubes de Futebol, acontece exatamente a mesma coisa, entendeu? São países árabes eles jogam entre eles aqui e os caras vão direto para semifinal para jogar contra o Flamengo, Real Madrid, Barcelona. Não sei se você acompanhou e, e você, e, e, você acompanho. e você sabe
0: e você sabe o porquê?
1: Eu não eu não concordo. Porque eles isso, botam dinheiro, mas...
0: porque tem corrupção é por isso. E aí no Jiu-Jitsu, o Jiu-Jitsu é um esporte democrático porque não depende de governo não depende de mudança de governo, a BGDF é uma empresa isenta, tem esses seus problemas? Muito. Eu sou... Cara, tu tá falando com o cara mais crítico da BJDF. Eu sou odiado pelos caras lá. O que eles faz que puder fazer, fazer eles fazem pra que me que fuder. Só que eu não posso fechar meu olho e achar que é, porra, o, o cara mudar a regra no meio do jogo é, pra beneficiar a árabe, porque o árabe paga e me achar que eu tenho que concordar. Quem recebe o saláriozinho lá, concorda. Eu não preciso. Uhum. Eu, não te, eu não Eu não. preciso. Que... Eu não devo. Eu, eu não, não preciso acordar. É, não. Eu não devo nada que... a ninguém. Não estou preocupado com com uh, o presidente Abudá vai gostar do que eu estou falando ou não. Eu sou isento. Ninguém me paga. Eu tudo que não tem problema. Eu falo. Eu falo o que eu penso. Agora conta os fatos. Não dá argumento.
1: Esse dá. é esse só aí. Que, por exemplo. Só que eu tenho uma filosofia de vida, tá? Eu tenho uma filosofia de vida. Eu pego o lado positivo o lado negativo eu tento é balancear isso entendeu a Dhabi, para nós atletas a Dhabi mudou mudou foi uma das melhores coisas que aconteceram para gente entendeu para te falar a verdade eu já fiz quase 100 mil dólares num ano lutando por lutando em Abu Dhabi 100 mil dólares como atleta entendeu eu não era atleta full time então a, valor, a valorização do esporte que eles deram também a valorização do atleta, a valorização do profissional, tem pessoas que nunca receberam salário que estão recebendo em Abu Dhabi e não queriam receber esse salário para fazer nada na vida. Então, se você não é um bom empresário, um bom professor é, que vai ter uma academia nos Estados Unidos, você não vai ser bem sucedido no Brasil. Então, tipo assim, o que eu tô querendo te dizer é isso: eu pego o lado positivo, o lado negativo, e eu dou uma balanceada. Entendeu? Esse negócio da. da da nacionalidade, é uma mudança dolorida, entendeu? Pra, a me atingiu diretamente, eu fui atingido diretamente. Você está comentando uma coisa que, ah, você acha injusto, eu fui atingido diretamente. Eu vejo o lado negativo, eu vejo o lado positivo e eu subtraio o que que é, qual é o melhor disso. O melhor disso é o seguinte, existe um movimento na Ásia também, tá? O que está por trás disso, se é para eles ganharem medalha, se é para eles... Pode ser que tenha tudo isso. Mas existe um movimento de jiu-jitsu na Ásia que é desconhecido no Brasil, nos Estados Unidos. Por 90% dos praticantes de jiu-jitsu, os caras botaram jiu-jitsu no, no Asian Games, entendeu? Os caras fizeram isso. Cara ah, então,
0: então eu vou, eu, vou cara uma... eu, vou eu vou te dar uma informação. De repente, de eu vou te dar, eu vou te dar informação que de repente, eu vou te dar informação que de repente tu metade. não sabe. Os caras não colocaram, os caras não colocaram o jiu-jitsu, não. Colocaram o jiu-jitsu. Aí você não. esqueceu de, de, de falar não, essa parte. Não, não. Eles colocaram jiu-jitsu. Então, a regra jiu lá não. é jiu-jitsu. Então é o seguinte, o que eles que cara fazem? Pagam, você sabe. Você pode não falar, mas você sabe. Paga. Eu posso falar, pra não falar nada. Paga para entrar, mas tem que dançar conforme a música deles. Tem que fazer o que eles... Mudar a regra que eles quiserem. Tem que mudar o nome. Tem que fazer o que eles quiserem. E assim, o jiu-jitsu é muito maior que isso. O jiu-jitsu é muito maior. O jiu-jitsu vai chegar a um ponto. Eu vou eu te tô... explicar o que vai acontecer. O dinheiro de Abu Dhabi não vai botar o jiu-jitsu na Olimpíada. E um dia, o que vai acontecer, um dia que vai acontecer, é que a, a, a Olimpíada, o Comitê Olímpico fala, galera do jiu-jitsu, por favor, vem, vem, vem aí. E aí a gente vai entrar pela Mas porta da frente. Que... Agora a gente entrar pela querendo... porta dos fundos
1: não, não vai não. não vai. O que eu tô querendo o que eu tô dizer é que o movimento de Abu Dhabi teve uma valorização muito grande muito grande para os atletas cara entendeu? Você tem um King of the Match eu não sei quanto que é hoje em dia. Que o cara ganhava 30 mil dólares para ser campeão. O campeão absoluto de Abu Dhabi, o ADCC entendeu? Você é campeão do ADCC. O ADCC foi o primeiro campeão. Eu acho que foi o primeiro campeonato a dar uma grande quantia em dinheiro entendeu, e você pode botar tudo no mesmo, na, na mesma panela misturar, porque o cara do ADCC é o dono da Palma Esporte entendeu, ele não é tão envolvido no projeto, na né, Iway Jiu-Jitsu, mas é tudo a mesma família, é tudo o mesmo país investindo no esporte é uma luz no fim do túnel, tem tanta, tantas pessoas lá, que não iam ser bem cedidos com Jiu-Jitsu, iam ter outras coisas iam viver de outras coisas, e acabam vivendo Jiu-Jitsu, então o meu e o que eu tô te falando, eu peguei as coisas ruins da Iway Jiu-Jitsu, que eu não concordo que me atingiram diretamente as coisas boas e eu tento subtrair só o lado bom entendeu o que o que acaba o que acaba pesando mais entendeu são outros países que estão começando o projeto por quê porque quer dizer você vo vo lá.
0: então vamos eu ver se eu entendi você era contra porque te prejudicava mas hoje eu é a favor porque vai ser bom não, não. para entender para eu entender eu, eu quero
1: era... eu era contra e eu continuo contra isso Entendeu? Mas tu tá defendendo que, tudo, tudo, não? O que eu tô dizendo é o seguinte: pode ser que não esteja sendo claro, desculpa. Eu sou contra, me atingiu diretamente, não é democrático. Porém, tudo tem um lado positivo e o um lado negativo, certo? Você concorda comigo em relação a isso? O lado positivo, o lado negativo é, pô, não é democrático. Você tem que fazer quatro, cinco lutas para depois lutar com um cara que fez uma luta só. Esse é o lado completamente negativo. O lado positivo é que você acaba tendo uma chave depois de um campeonato mundial. Entendeu? Que você tem quatro, cinco nacionalidades. Aquela, cinco, aquela, cinco.
0: aquela velha história que eu te falei, não precisa ser bom, precisa parecer bom. Agora, se os caras fazem de uma forma diferente, fazem um campeonato no Brasil, uma seletiva, e ah, o campeão é vai, aí é outra história. E que aí você. E aí tem que. Mas e aí você. A... Mas aí você divide. Ah, igual o judô faz por ranking o Abu Dhabi ia é perder na primeira rodada e não ia ter medalha e não é isso que eles querem fazer se você está tentando defender o indefensável
1: não, o que tô...
0: o que o que ele quer fazer ah vou fazer o campeonato mundial de países né pega dois melhores do porque né, tem que seguir a regra do Jiu-Jitsu né os dois melhores do Brasil os dois melhores é, de Abu Dhabi os dois melhores da Inglaterra os dois melhores de não sei quê de... beleza Aí vai fazer legal. Como é que é isso feito? Faz uma seletiva igual ajudou, judô. Igual é, a o melhor tempo se classifica. Normal. E tudo igual. Mesmo jeito. E aí chega no, chega no campeonato mundial e faz uma chave injusta de, 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 de ranking. O mais ranqueado vai pro lado, o segundo ranqueado vai pro outro. Aí a chave... Da, da onde que o cara tirou na cabeça dele, fazer uma chave onde os americanos vão pro lado, o brasileiro vai pro lado, o australiano vai pro lado, o é, é, inglês vai pro lado, e aí o, o, o cara chega no segundo e no terceiro lugar. Não existe... Nem no terceiro não chega porque perderia o terceiro lugar. Então, cara, não, não adianta querer defender uma coisa que é indefensável, né? Aí eu vou te falar, teve um cara que me falou assim, falou assim, ó, ó, vai lá, faz a entrevista, mas os caras das antigas vão saber o que que é. Falou, o projeto uhum. é tudo uma fantasia mesmo, tá? Aí vai uhum. falar uma frase que todo mundo que cotar tá lá, é, é, vai saber. A história é a seguinte, o cara falou assim, e tu deve saber dessa história, é, uhum. todo lugar tem máfia, tem a máfia italiana, tem a máfia japonesa, tem a máfia irlandesa. Mas brasileiro, é só tu dar mil rãs a mais que ele vai lá e fode com todo mundo. Tu sabe dessa história? Sabe, né? Todo mundo sabe, entendeu? E é o, o seguinte, teve... É, é legal, tanto é que é, eu, eu respeito... A, todos os professores do projeto, eu respeito, todos todos, todos têm meu respeito estão trabalhando, são trabalhadores só que tem uma turma que são os puxa-saco e sabe quem são os puxa-saco? os caras que não são bons de jiu-jitsu porque esse é o único padrão que ele tem que subir claro. sabe por que, que tu subiu lá? porque tu é bom de jiu-jitsu que tu é trabalhador tu fez a tua parte só que a maioria não a maioria não, a maioria é puxando o saco e você sabe disso tanto é que você saiu
1: de lá com certeza. Vocês... Então, foram coisas que começaram a agredir, agredir também a minha pessoa, assim, coisas que eu não concordava. E eu tive também outras oportunidades, então eu acabei falando, pô, a Abu Dhabi, pra mim, é um capítulo que eu quero fechar na minha vida. sair de lá numa boa de, boa, de bem com todo mundo. E eu só quero, só pra voltar um pouquinho, só pra finalizar, assim, é, o que eu tava falando. Pô, Pé, eu acho que tem muita coisa que você tem razão. Muita gente sai de lá... É decepcionada e não, não. Que mas,
0: ruim, mas tá? não é, é cara os bons é... saem de lá
1: você era bom, saiu de lá o que eu quero te dizer é o seguinte tudo tem um lado bom e tem um lado ruim claro que tem entendeu então você, às vezes a gente prefere ou é muito fácil falar só do lado do ruim então tudo eu quis falar aqui do lado bom entendeu eu quis mostrar a minha perspectiva o lado ruim todo mundo já sabe
0: não, Entendeu isso aí, todo é... mundo já não, sabe não. Não. não, quase ninguém sabe, o mundo, todo mundo que tá lá sabe, agora, Pode certeza, tu sabe, sabe, eu... sabe por que eu virei o crítico, vou te contar a história, tu sabe por que eu aceitei lutar a primeira, a primeira vez lá do negócio do Legend lá, tava hum. sem treinar, tava no Brasil, cara. o Gordo me ligou, eu tava chegando no Brasil, Aí eu atendi o telefone e falei... Bom, os caras estavam pensando em fazer isso, tu topa? Eu falei... Pô, não topo. Tu sabe por que, que eu topei? Porque eu falei hum. assim... Caralho, eu tenho que ver esse projeto. Com os meus olhos. Isso é a coisa mais legal do mundo. Quando eu cheguei lá... A decepção foi tão grande. Os caras vinham falar comigo. E aí... Você pega... Se você tivesse acesso... Você pega a primeira entrevista que eu dei... Quando eu cheguei... Do avião... Que eu estava hum. apaixonado para conhecer... E o segundo uhum. ano, quando eu voltei. E eu não estou falando que a, a, as coisas que eu vi da federação. A federação é uma piada, tá? Ponto. Você pode defender uma federação no mundo do jiu-jitsu, é uma piada. Uma vez o cara perguntou assim para um cara grandão lá, que tu sabe quem é, né? Que manda lá na federação. Uhum. perguntou O cara perguntou assim, Ô, oh, por que, que o Bruno Malfacino não vem aqui? A gente paga 10 mil dólares. O cara falou assim... Bruno Malfacini faz 10 mil dólares em 3 dias dando seminário na Europa. Por que, que o Roger Gracie nunca pisou lá? Por que, que o Rafael Mendes e o Cobrinha nunca mais voltaram lá? Porque A história é devastadora. É uma piada a federação. A federação é uma piada. Mas... Quem... Então... É caça-níquel. Quem precisa de dinheiro que se venda. Quem precisa de um salário vai para lá... Eu não preciso. Eu vim para os Estados Unidos, abrir minha própria academia, me fiz sozinho. Sem precisar de salário de ninguém. Tô criticando ninguém que faz. Entendeu? Uhum. Mas eu posso. Mas.
1: Como eu te falei, Aí teve tudo um... tem um lado bom te... e teve... tudo tem um lado ruim. Teve um... Tem um cara. Entendeu, então? Deixa eu, deixa eu te falar
0: aqui que tem um cara aqui que estão, tem uma galera brigando aqui no, no, no Facebook aqui, e tem um cara que é bacalhau, BJJ, não sei o que. Ele falou assim, duvido se chamar o pé de pano para lutar lá de novo, ele não vai. Pergunta o que, que eu falei pro Rodrigo lá, campeão. Pergunta o que, que eu fiz lá. Pergunta lá. Pergunta lá se eu me vendo por dinheiro. Pergunta. Me conhece pouco, campeão. Mas, Fé, oh, pé,
1: oh, pé, porque eu, eu também, cara, eu discordo de várias mudanças da regra. Eu discordo da regra mudar todo ano. Eu não sei a regra do ex jiu -jitsu. Agora não pode segurar dentro da calça.
0: A regra lá muda de acordo com o que é, ele acha Entendi. que vai ganhar.
1: Tu não pode segurar dentro da calça mais para fazer berimbolo ali. O berimbolo acabou na regra. Entendeu? Você não pode mais segurar por dentro da calça ali, na barra da, da parte de trás da calça. Eu não concordo com essas mudanças de regras. Eu não concordo com isso. Porém, o lado bom que eu vejo é a valorização do esporte e do atleta.
0: Entendeu? A qualquer é preço, a qualquer custo.
1: Não, não. Essa é a minha pergunta. Não, não então, não, não me entenda mal, porque, porque
0: assim. Tudo tem um lado eu, bom. Eu, te, e tem um lado eu ruim, tentei tá? separar bem, bem para você. O projeto, uhum. a ideia do projeto vindo do presidente do país é a coisa mais linda e eu tenho certeza absoluta que o presidente não sabe da sacanagem que tem lá. Eu tenho certeza, absoluta, o cara não quer, o cara não uhum. quer que o país dele se foda, eu tenho certeza. Só que quando a escada foi descendo, e isso não é de agora. É de um tempo já. A coisa não foi funcionando. E isso é ponto, <risos> isso é fato. E aí você falou, não, mas aqui não é. E eu concordo contigo, o teu ponto é totalmente é, é, certo. Tem o lado bom, tem, tem tem tudo. Tudo que tu falou faz sentido pra caramba. Tudo, tudo, tudo. Mas não dá pra, por causa desses pontos, você fechar o olho e ver que os caras mudam. A regra todo ano. Porra, tem sacanagem de juiz. Tu sabe mais do que ninguém. Vários, tem vários é, é, coisas lá que... Aí o que acontece? O cara lá, no ano que eu fui, é, o cara parece que o cara... É, os caras lá sacanearam o Bochecha porque o Bochecha não lutou. Uhum. Bochecha não volta mais, a Bochecha não precisa, irmão. Então os caras maiores do Jiu-Jitsu não lutam lá. O Roger Iglesias, o cara pagou um milhão que nunca apareceu lá. Bruno, uma tá e também... nunca apareceu lá. Então, eu, eu, tem eu, eu, a galera que eu, eu, se vende, eu. tem, tem.
1: Uhum. e tem a galera que não, não eu se não, vende. Discordo dessa palavra. Eu discordo dessa palavra. Não, não, não eu tô falando eu quem falo.
0: vai trabalhar lá, não. Não que não, vai mas trabalhar, que Trabalha, também, trabalhar
1: traba... que Mas quando, quando
0: tu vai lá e é sacaneado e é roubado e tu volta, tu é piranha, tu é
1: prostituta. Oh. Porque tu foi fudido e não volta. Mas quantas pessoas. Agora a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: quantas pessoas já foram prejudicadas em outras federações também? Mas não. não
0: mas não de sacanagem quantas? da BGDF. A BGDF não vai lá e manda sacanear. O juiz sacaneia? Tem. Um Tem. Eu sou ca... Rapaz, eu sou o cara mais. O cara, eu sou, é eu sou o cara mais
1: eu... também.
0: é é, é 12, 12 mil vezes melhor que a de Abu Dhabi. Isso. É isso menor, e eles são né? ruins Para mim, é... eu sou o cara mais crítico da arbitragem, cara. Eu sei, eu tu tá tu tá, deba... tu tá debatendo com o cara que bate na IBJJF o tempo inteiro e bate na arbitragem o tempo inteiro e sou contra só que Então você se... tem
1: problema em todo lugar. Tem,
0: mas o pro... tem problema. o problema, problema lá em... é direcionado, o problema lá o cara escolhe, ó. E ó, já soube, tem uma outra notícia de mudança. Agora lá a arbitragem vai ser igual a Abu... igual a Abu Dhabi. O cara é da mesa que decide quem ganhou, tá? Acabei de saber isso agora. Defende essa uhum. aí agora. Não, não.
1: Não, não dá. Falar, não. Eu tô te dando, não, eu tô,
0: eu tô te dando, eu tô te dando uns, 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 umas coisas. Eu sei que você é pró projeto ilegal. Porque tu viveu. Legal. Só que não dá para fechar o olho porque eu gosto. E não dá para fechar e não dá para fechar o olho Mas eu porque... Quero... E, eu sei. Então, não dá para eu fechar o olho achando que só eu tô certo. Eu tô ouvindo eu... o que você tá falando. E tô concordando com a maioria das coisas que você tá falando. Eu não tô discordando, não. Só que, em nenhum momento, tu tá rebatendo as, as coisas ruins do projeto. Tu só tá... É desviando. A... É assim então, desviando é o assunto. assunto e falando Não, da coisa boa. Eu queria que você, Não. eu queria que você é, qual a sua com a sua visão? Você ia falar assim: "O que poderia mudar no projeto para melhorar o projeto?" Até mas, mas aí tu vai, tu vai ter que assumir que tem coisa para melhorar também, né?
1: Tem coisa, pra, Óbvio que tem coisa para melhorar. Não existe nada perfeito nesse mundo. Toda unanimidade é burra. Não existe nada perfeito, entendeu? Não existe nada 100%, entendeu? Claro que tem muita coisa para melhorar, como qualquer coisa nesse mundo, entendeu? Claro que você pode focar um pouco mais... É... O, o dinheiro que é gasto para fazer o projeto, você consegue fazer uma coisa melhor gastando 10% do que eles gastam, se eles querem ver resultado, entendeu? Tanto que eu vou montar... Eu, eu peguei todos os problemas de Abu Dhabi, óbvio, e a gente está tentando montar uma coisa aqui que não vai ser, que vai diminuir todos os problemas de Abu Dhabi, que tiveram em Abu Dhabi. A gente pegou Abu Dhabi. Abu Dhabi é um modelo de coisas que não funcionam, de coisas que podem ser melhoradas, entendeu? Então, mais dizer que é ruim, que é falido, que eu, eu tenho a perspectiva do lado bom também, entendeu? Eu não gosto da generalização das pessoas. Não estou falando de você, você tem sua opinião, cada um tem sua opinião. Eu acho que você não pode só generalizar, entendeu, ah, porque é ruim, porque o projeto é ruim, porque é um fracasso na escola, não, não é, entendeu, é a apresentação do jiu-jitsu para várias pessoas, é o contato dessas essas pessoas, é, vai ter a próxima geração, quem dera eu tivesse tido jiu-jitsu desse jeito ruim na escola, entendeu, eu tive sorte de ter, o jiu-jitsu ter cruzado o meu caminho, entendeu, se não fosse aquela, aquele amigo lá da família lá, eu nunca teria conhecido o jiu-jitsu, mas imagina se eu tivesse visto um jiu-jitsu ruim na escola, de repente iria despertar uma vontade de competir, de, de virar um atleta, de fazer alguma coisa. Mas tem muita gente boa, pé. Tipo assim, acredita em mim, entendeu? A maioria das pessoas são boas. Eu poderia te falar 200 nomes de pessoas boas. Se eu ver a lista lá, eu te falo ou mais entendeu? mas eu consigo também te passar 200 nomes pessoas ruins a federação tem vários defeitos é indefensável isso eu não concordo com a mudança de regra eu não concordo que é, cada ano é uma coisa eu não concordo com a chave só para brasileiro e você chegar na semifinal final com outra pessoa eu só estou te passando uma outra perspectiva entendeu? nem tudo são é, nem todas as coisas são terríveis como as pessoas pensam e quem foi embora de lá infelizmente a pessoa acaba torcendo pelo fracasso. E eu fui embora de lá eu entendo as coisas boas e as coisas ruins, entendeu? Por isso que, para mim, acabou não dando mais. Eu não gosto dessa politicagem, eu não gosto da máfia, eu não gosto de ter... que. Eu era uma pessoa que estava lá, que eu falava minha opinião, independente de quem estivesse na minha frente. Você concorda com isso? Não, não concordo. Você acha que essa mudança assim, 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 concorda? Não, não concordo. Você acha... De baixar a casa dos brasileiros, os caras tinham um budget de casa, o baixou, não, não concordo, tá errado, entendeu? Só que eu, depois eu comecei a ver que eu tava brigando por uma coisa que as pessoas não brigavam, nem elas por elas mesmas, entendeu? Elas acabavam se sabotando, elas acabavam, não, tá bom ainda, tô ferrado no Brasil, então aceito isso. Então acabei entendendo que as pessoas estavam aceitando naquela, estar naquela situação, para mim não deu mais entendeu? Mas eu saí pela porta da frente, eu saí numa boa, apertando a mão de todo mundo, eu tenho meu emprego lá de volta, se eu quiser, eu não quero, entendeu? É um capítulo que eu fechei na minha vida. Como eu te falei, eu tava lá, eu poderia ficar lá pro resto da minha vida, até o último dia do projeto, ninguém ia me mandar embora se eu fizesse um trabalho ruim ou se eu fizesse um trabalho bom, entendeu? Mas é. Porém, por, mim,
0: por exemplo, é, é válido o cara que recebe um salário lá uhum. defender... Sem. Não, não, defender sem argumento nenhum? Não. O cara, não é o, cara vai, o cara vai aqui e fala assim: ah, não é assim não, não é assim não. Ok, é como? Não. Tudo
1: tem um lado positivo e um lado negativo. Eu sou, eu, eu sou
0: isento. Eu não recebo, nem de recebo, nem, nem nunca tive lá, nem. nem... Só que eu tenho a minha opinião, eu tenho a minha opinião. Eu, 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 não, eu não, iria, eu não iria morar em Abu Dhabi nem para ganhar o triplo do que o melhor lá ganha. O que mais ganha lá, o triplo. Esse é o ponto, tá? Tanto é que é, eles convidaram o Fábio Gurgel para ir para lá. E o Fábio Gurgel não aceitou.
1: Será que ele não aceitou? Ou será que eles não pagaram o que o Fábio Gurgel quis receber? Não sei, não sei, não quero julgar, mas aí eu já ouvi histórias diferentes, entendeu? Agora a pergunta que eu... Por exemplo, só para você ver como funcionava a minha cabeça também. Você sabe como é que é a história do gordo separado lá? Eu convidei o gordo para ir lá, eu influenciei o cara que o gordo era um dos melhores coaches que tem no jiu-jitsu, entendeu? Sim. E aí eu fiz, eu fiz um convite para o gordo, liguei para o gordo. Foi uma esperança que eu tive de, pô, eu não tenho poder de mudança mas eu tenho poder de influência, entendeu? Então eu vou usar a minha influência para trazer a coisa pra raiz do jiu-jitsu, entendeu? E quando o gordo chegou lá, eu virei e falei pro gordo, gordo, pô, tenta, vamos tentar mudar a cabeça dos caras, vamos tentar fazer melhorar isso, vamos tentar fazer melhorar aquilo. No e o gordo ca... é um cara que não aceita. No caso, vocês é um
0: que... dois perderam pro sistema, mas a galera que tá lá, porra, tá falando que lá é bom pra caralho. <risos>
1: Mas como eu te falei, tem tudo tem um lado bom, tudo tem um lado ruim. Eu fiquei lá 10 anos. Eu não posso cuspir no prato que eu comi também, entendeu? Eu posso te dizer que tem muitas coisas boas em Abu Dhabi, entendeu? Não, claro, tem muitas que, coisas, olha coisas só, também, olha só. Por...
0: Coisas... A verdade é o seguinte, só de dar emprego para tanto de pessoa que dá, exatamente. É muito bom de prof... tentar pro... no começo tentou profissionalizar jiu-jitsu, gente ganhou dinheiro com jiu-jitsu, é muito bom. é, mu... é muito bom. É claro que não, não é só coisa ruim. Agora, que o projeto é bonito por fora e por dentro não é tão bom como o Nego pensa, não é. A
1: verdade é não essa. É, não tenho... Eu posso te dizer, eu posso te falar outras coisas que você talvez desconheça. Não é toda criança que leva kimono para a escola... Não é todo é todo mundo que leva que mó, não é todo no... Não é toda a aula que é... na... Aí, já é aí, aí a feliz. galera
0: que defende aí. Agora ah. a galera que defende aí vai querer. Mas eu recebo aqui denúncia dos caras que falam assim: que na base lá do Exército, né, é obrigado a treinar, não é isso? Uhum. Aí o cara tem uma carteirinha com as presenças. O cara vai lá, dar um presente, um relógio, o cara marca a presença do cara. O sistema é corrupto. Teve uma o época. Teve uma época lá que é, fizeram uma, um mutirão lá e, e para parecer bonito, graduaram 2 é, mil faixas azul. Tu lembra dessa coisa? E os caras falaram, não tá. mais de 70% não sabe nada. O cara falou, cala a boca e dá as faixas azul aí. Então, você falar para mim que o cara que comanda faz uma coisa dessa e o caminho está certo, é difícil. É você usar o sistema contra o próprio sistema.
1: Né? Que eu tô te falando, tem um lado positivo Lógico, um lado lógico Mas a,
0: é, aí é que tá As pessoas não gostam de ouvir crítica E a crítica é válida Um montão de é. gente Um montão de gente vem aqui e critica Fala, pô não, pé de pano tá errado Você tá pô, tá, tá errado, beleza é, é minha opinião e eu vou continuar com a minha opinião Só que eu sou isento para dar minha opinião Quem dá opinião recebendo salário Não é isento Deveria é, nem, nem dar nem opinião que... Deveria falar, não, é Deveria falar fato. Deveria falar fato. Deveria vir aqui e falar assim, ó: "Porra, pé não é verdade não. Tem isso aqui, isso aqui, isso aqui que faz que é bom". Aí ia falar: "Legal, fato". Agora, opinião. Opinião qualquer um tem. E eu ainda tô, eu já falei aqui, é, que as pessoas não vê, já falei e minha opinião nem de longe é verdade, é só a minha opinião. Eu não tô, claro, eu não tô que... aqui querendo impor nada a ninguém, só que eu sou isento para falar, porque não recebo dinheiro, não dependo, nunca fui, nem quis ser, entendeu? Quando eu fui lutar lá, acabei de te falar, não foi pelo dinheiro. Tu lembra, sabe quanto foi o dinheiro? Do Legends? Não sei, 10 mil dólares? 10, 10, 5 mil dólares para lutar uhum. e mais 5 se ganhar. Isso é dinheiro que vai mudar é, é, um cara de, de, de lutar ou não? Eu te juro, eu não fui pelo dinheiro. Eu não fui pelo dinheiro. Dinheiro não era nada. Eu fui porque eu pensei, eu falei, caralho, eu tenho que ver com meus olhos esse projeto, é muito lindo. O, porra, o presidente do país botando as crianças para treinar jiu-jitsu na escola, um montão de... Eu tenho. Mas e eu você fui. chegou a
1: visitar alguma escola? Você não, não. Escola?
0: Eu, ouvi, eu, eu, ouvi, eu ouvi o relato das pessoas. E eu, eu ouvi o relato de Mas cara...
1: interessante.
0: Eu, 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 eu ouvi relato de pessoas que estavam lá dando trabalho e falava que os, as crianças não
1: respeitavam
0: os professores. Eu ouvi tudo relato disso, cara.
1: Mas, pé, deixa eu te falar uma coisa. Seria muito legal você estar em uma escola, by the way, porque, é, como eu te falei, também nas escolas, tem as escolas ruins e tem as escolas muito boas. Eu posso te falar relatos aqui de escolas que o professor uma vez tirou uma arma de um, de um cara, Entendeu? Outra, não outra mas isso aí mas então de... mas isso aí não entendeu? é isso aí não é e isso aí, aí não eu sei mas isso aí não é, isso aí, é, não a... é a isso aí não é
0: mas isso aí não é crítica ao projeto isso aí são coisas que vão acontecer em qualquer projeto o melhor do mundo vão ter acertos vão ter erros é, entendeu é, só que nem só por
1: isso que eu quero highlight
0: galera a ter. galera a galera aqui tá mandando muito a galera tá mandando muita pergunta aqui galera Pode mandar... Se você já mandou lá atrás, manda a pergunta de novo, que agora a gente vai botar na tela e se for pergunta para o Júnior, ele responde. Se for pergunta para mim, eu respondo. E pode perguntar que eu não fujo, não, de, de pergunta, não. É, é engraçado, <risos> é a galera... Eu tô, estou tô meio que acompanhando aqui, mas não posso acompanhar. Eu não, po eu não posso acompanhar aqui porque eu estou, porra, conversando com o Júnior. Então, é até deselegante se eu ficar conversando com o Nego da... Mas eu tô vendo algumas aqui e, porra, tem a galera aí que, porra, provavelmente não tem muito tempo no... no... no, ah, no jiu-jitsu e provavelmente não conhece a minha história, entendeu? Não sabe que eu sou o cara que, porra, não tem é, conversa fiada comigo, no fujo de assunto. Então, a galera que, porra, de repente aí a galera que pegou a faixa preta no avião... Não tem essas histórias também? <risos> tem tem ou não tem tem, tem também tem, então. tem. como tem isso. gente assim tem grandes amigos meus lá cara mas seríssimo é não, é... não não na ma... é... no, 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 na parte dos homens a maioria eu até conheço a, a maioria é boa isso aí, isso aí é fato a maioria é boa mas nas mulheres eu não estou falando porque eu nem tenho esse número mas a maioria a, o pessoal que falou comigo que veio falar falou, pô, pé, o cara vai para lá para ganhar, acho que era 14 mil e bota a mulher de, bota a mulher de faixa marrom e, 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 ganha, e ganha 28. Entendeu? Então, galera, chegou a hora uhum. agora, porque a gente já tá, um, um, a, a conversa andou bem e a gente vai agora é, partir que Falei, aí, Aqui... Falei
1: demais.
0: Não, não, mas foi, foi, é, quando o tempo passa rápido, que a conversa é boa. E, e, porra, ainda bem, cara, que você é, é, falou esse ponto que foi um contraponto. Pô. Obrigado por você botar a sua opinião. E, 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 e por, que, Agora... que, e por que, que eu te chamei? Porque tu tem é, liberdade para falar. Porque tu não tá mais lá e você viveu aquilo lá. Aqui, tem uma pergunta aqui, ó. João Paulo, Galera, vai mandando a pergunta aí que a gente vai botar aqui, ó. João Paulo Ferreira é verdade a história que os professores eram recrutados desde que repassassem a porcentagem do salário ao gestor do projeto? Essa é para tu.
1: Não sou eu. Essa é pra tu. Vai aí. Essa é difícil, né? Então, aconteceu isso, é verdade. A comunidade inteira do jiu-jitsu sabe isso. Que a primeira leva que foi pra lá existia é, alguma coisa em relação a isso que eles falaram. Na verdade, antes de eu ir, eu não tinha entendido o que que era. Entendeu? Os caras ofereceram um salário que era tipo, 4 mil dólares, mais casa, mais não sei o que, mais não sei o que. E aí, é... só que na verdade o salário não era 4 mil, era 5. Então quando a gente chegou lá, eu descobri quando eu cheguei lá, eu não sabia disso. Uhum. Eu entendi, eles falaram comigo por alto no telefone, mas era negócio de associação. Pra mim era um imposto de renda. Ah, tá. Mas enfim, quando chegou lá, eu descobri o que isso era. É ah, verdade. Tá. Ah, então, vo errado, você,
0: você foi dessa época então? Eu fui dessa época. Ah, tá. assim. Aí, a galera que tava brabona aqui no Facebook agora não manda mais a pergunta. Não estou tá entendendo. Vou até voltar aqui, porque...
1: Aí. Olha
0: lá, o cara falando aqui, rachadinha do jiu-jitsu. <risos> é. Foi
1: uma parte infeliz do que aconteceu lá. E com certeza foi uma coisa que. É, vou, vou, eu a eu gente vou gente
0: Eu vou voltar aqui numa pergunta aqui. Fala pé, fala Júnior, queremos entender como um projeto dessa dimensão não consegue formar faixas coloridas bons de jiu-jitsu. Pois dentro do projeto tem bons professores. Vamos, Júnior, contigo é isso. Eu já falei. é um desafio muito grande, como
1: eu te falei, as pessoas não têm conhecimento é, de como funciona o projeto. Entendeu? E por isso que eu perguntei para você você já visitou alguma escola? Porque é interessante você. você não, não, mas, escola, mas a gente vamos você ó, vai entender. Mas, Júnior, vamos sepa vamos separar, vamos separar duas
0: coisas. E você sabe que é separado. Tem o projeto da escola, é uma coisa, e tem o projeto da competição, é outra. Eu sei porque o Gordo Sim. foi contratado para treinar o time de competição. Ele viajou. Então não mistura os assuntos. O cara está perguntando como é que é a equipe de competição. Esquece a escola. A Bom, escola. Mas beleza, olha, sabe o então, então que, não... que sabe que, mim, Sabe o que, mim, sabe que, que eu conserto? Não, não, não. Porque essas pessoas vão eu se tornar sei. do time de competição. Não. Dos, não do, dos 100 mil, um vai sair. Dois, cinco, dez, não importa. A coisa é. Por quê? Dá a tua opinião. Por quê? Esquece a escola. Vamos separar o projeto. Eu tenho, eu tenho, eu tenho a minha opinião sobre isso. Posso ser que eu tenha, eu te, você tem muito mais é, capacidade de responder do que eu.
1: Claro. Eu conheço vários garotos que foram grandes fenômenos lá do jiu-jitsu, tá? Uh, se você tiver a oportunidade de, quem tiver a oportunidade de assistir as lutas dos dos, dos infantos juvenis, dos juvenis, você, vocês podem, vocês vão ver várias atletas bons, entendeu? Também não dá para generalizar, não existe ninguém bom lá, não. Existem vários garotos bons lá. Vários garotos que têm talento, vários garotos que desenvolveram. Porém, o que acontece no U.I. é o seguinte, existe uma população muito pequena lá, entendeu? Os caras já têm o futuro deles traçado. Então é muito difícil você manter alguém no jiu -jitsu. E também, meu irmão, os caras não são iguais aos brasileiros, não dá para comparar, entendeu? Isso aí você pode contar para qualquer professor, se você botar o Zidane lá, que é um dos melhores técnicos do mundo, ele vai fazer o UEI virar campeão mundial é, de futebol? Não vai, entendeu? Então, também tem o material humano, não é igual o material humano do Brasil. Não tem como comparar o material humano dos Estados Unidos, entendeu? Por isso que eu tenho outra perspectiva. Não, a minha métrica não é medalha, entendeu? A minha métrica são os benefícios do jiu-jitsu. Claro que eu, por ser um competidor, é uma coisa também que sempre ficava batendo na minha cabeça. Pô, não tem medalha, não tem medalha, não tem medalha, não tem resultado. Por isso que a minha proposta era, vamos levar esses caras pra IBJJF. Eu levei 50 crianças para lutar o... Não sei se você sabe disso, Pé. Eu hum. levei... Eu era um cara que eu... Isso é uma coisa que me preocupa. Mas, lá.
0: mas ô, 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 Porque eu era o cara. Ô, Júnior, tu sabe que aqui... Eu, assim, para mim tá confuso. Imagina para quem tá ouvindo. Tu é o cara que discorda de quase tudo que eles fazem e defende eles. Porque não, tudo não, que tu tá falando aqui é Pé, não concordava, não concordava, não concordava, mas o projeto é bom. Pé, não concordava, não concordava, mas o projeto claro. é bom. Só tô querendo entender. Eu não tô te julgando, não. Eu, eu consigo te entender mais ou menos porque eu conheço um pouquinho mais. É porque vocês estão
1: as pessoas julgam por um parâmetro. Existem vários parâmetros, tá? O parâmetro medalha é um fracasso.
0: Mas, é, mas a gente... Então, mas eu, o que estão perguntando é isso. Não estão perguntando Ah, o projeto é bonito, é... Não. O cara quer saber. E responde. Zé, José Júnior, por que que não tem medalha? Aí tu fala, não sei... A cultura lá tá mudando, vai demorar 30 anos. O que o cara quer é uma resposta. E o que o pessoal aqui fala é defendendo. Vo, você não. Ó, você não. Mas o pessoal aqui defende porque quer garantir o salário. Entendeu? Porque tá lá, porque não, não apresenta resultado. Entendeu? Essa é a verdade. Agora, se você quiser é, levar pro outro lado e falar assim, ó. E, 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 e ok, não tô querendo forçar tu a tua responder, não. Tu fala assim... Pé, eu acho que competição não é, nada, não é de nada. O mais importante é o outro. Aí eu vou, eu vou, eu vou ficar calado e vou entender. Agora, se você falar... Igual, o pior é que tu tá falando tudo aqui. Tu tá falando que levou os caras pra BJJF, Tu acha que é importante levar os caras para IBJJF. É, tá falando que a mudança é. de regra é ruim. Que o que eles estão fazendo, não sei o quê, Que a arbitragem é fraca. Que isso, que aquilo... Tudo que eu falei, tu tá concordando. Mas no final, tu fala assim... O projeto é bom.
1: Mas o projeto é bom. Mas é. Mas o projeto é bom. Entendeu? Por que, que eu tenho que falar que algumas coisas são ruins e o projeto é ruim?
0: Não. O projeto não, a é ideia, bom. A ideia, a ideia do projeto é linda, é boa demais. A, exoc... a execução do projeto nem de longe é boa. E você não quer aceitar isso.
1: Mas... Certo? Não. A
0: execução não poderia melhorar Tem muito. Base.
1: Tem vários problemas na execução do projeto, claro. Mas eu não posso dizer que o projeto é ruim. Porra, entendeu? cara, os caras não... Eu não posso generalizar. Os, os
0: caras cara ficaram com medo, cara. Os caras não estão tá mandando a pergunta. Mas eu vou voltar aqui e vou procurar aqui a pergunta, porque não dá.
1: Eu não acho que você achar que eu não respondi essa pergunta. Não, não, não. não material humano, área... É material humano brasileiro.
0: Sim, sim. Demora muito tempo, sim, mas eu, Mas foram 800 materiais... Foram, quantos, 8, foram 800 materiais humanos.
1: Olha só. Quantos americanos têm campeões mundiais que acha a no
0: Ah, cara, mas tá chegando. O jiu-jitsu começou a ficar forte. O jiu-jitsu começou... Quantos,
1: hein, eu tenho essa pergunta também, mim, porque é a curiosidade que eu tenho. Porque, tipo assim, às vezes as pessoas querem comparar o UEI com o Brasil. Aqui, vamos... vamos comparar com a Europa. Ah, só, quantos o... europeus... Quantos europeus ganharam o Mundial caixa Preta? Ah, não, mas... IBJ, mas quantos
0: ganharam na Azul? Um montão. Quantos ganharam na roxa? Um montão. E, e assim vai subindo. Uma hora na Preta chega.
1: Quantos da Abu Dhabi na ganharam que... na Azul? Quantos... quantos ganharam no mas Juvenil? Há tempo... Mas há quanto tempo tem jiu-jitsu nos Estados Unidos e na Europa? Mas pequenininho... Mas...
0: Então, mas pequenininho... E crescendo, é isso que eu falo. Eu vou aqui, ó, a pessoa que perguntou foi Eduardo Siqueira. Ele mudou a pergunta aqui porque tu não, tu mudou a resposta, não mudou. Eduardo Siqueira, pé, não não perguntei de medalhas e sim de bons atletas de jiu-jitsu por lá. Júnior, são 13 anos de projetos. Estados Unidos, equipes com menos de anos de vida, uh, vários lutadores bons. Eu concordo com o que ele tá falando, né? Uhum. Aqui, 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 Sim, aqui. É. Voltou, voltou. Perguntar aqui, ó. A pergunta. Tu, tu vê que as pessoas, eles vão, eles tentam te, eles não conseguem é, debater ou mudar ou, ou dar algum fato. Aí ele vai tentar atingir a pessoa. Isso é, é um jeito de falar. É um, um, vou botar aqui a pergunta dele, ó. Cacá Dutra, né? Uhum. Tu deve saber quem é, eu não conheço, infelizmente é verdade que Oi, seu filho esteve aqui por dois meses e você queria que ele ficasse para lutar por algum clube então mentira eu não queria nem que ele fosse mas é, ele é dono do, do nariz dele ele foi com os amigos para se divertir e por sinal é, garotão que quis insinuar que meu filho foi pergunta aí para o pessoal que treinou como é que foi os treinos dele aí pergunta aí quem foi Pergunta aí como é que faz lutador bom de jiu-jitsu. Pergunta aí. Pergunta aí como uhum. é que foi. É. Então, quer, falando que meu filho foi lá, meu filho foi lá. Sabe por que meu filho foi lá? Não é porque meu filho não. Ele foi lá porque ele foi campeão mundial ano passado. Por isso que ele foi lá. Ele foi porque é meu filho. Nunca pedi, não queria que ele fosse, nem gosto que ele vá lá. Só que ele tem a vida dele. Ele faz a vida dele e... e... E ele quis e que decide. Só que fazer a insinuação que eu queria que meu filho lutasse por clube, porra, tá de sacanagem. Eu vou, me, eu vou vender meu filho por causa de 2 mil dólares, caralho. Eu gasto é, 20 mil dólares por ano pra ele lutar na BJGF, porra, tá de sacanagem. Pago mais pra ele lutar do que nego ganha naquela merda lá, tão de sacanagem. Aqui, ó, o... Aqui, ó. Tiago Ti. Graduação no avião. Vai virar moda, eu conheço um faixa roxa fraco que se auto graduou marrom. Aí, ó. Isso aí não sou eu que tô falando, né, cara? É bom que tem a galera que fala. É, eu
1: desconheço.
0: Entendeu? Agora, o cara, o cara que.
1: que lá, tu, mas...
0: tu viu que a galera aqui. Sim, a, é. a galera. Eu comecei a responder, eles pararam de. de, 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 é. de...
1: Uma coisa. Então, existe uma matemática simples também, né? Num universo de. 700, 800 mil pessoas, você vai encontrar de tudo. Não, não, isso, então, isso, é, isso
0: é lógico. Mas eu, a minha... Uh, eu, eu não... Eu não eu, 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 de repente eu até me expressei errado e o Eduardo Siqueira ajudou a, 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 a esclarecer. Eu não falei é, que não fez campeão, que não ganhou medalha, não. Eu falei do nível do jiu-jitsu, que é fraco. Podem defender, pode tudo. O nível é fraco infelizmente. Entendeu? Não estou não, não falando que é culpa dos professores. Eu nem acho. Aí é que está um montão de gente atacando aí, mas eu não acho, não. Eu acho que a culpa é do modelo do projeto. Falta uma, uma didática de ensino. Eu acho que falta é, um treinamento dos professores. Eu acho... Claro que, porra, é fácil falar daqui. Para treinar 800 caras é foda. Isso tudo eu sei a dificuldade. Só que eles é, se propuseram a fazer o projeto e não... É... Entregaram um, 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 um resultado muito bom na área de competição, na área do resultado.
1: Vários parâmetros. Exatamente. É como eu falei. Mas, mas,
0: então, vamos mudar a pergunta. O que você acha que é raro que poderia ter sido diferente?
1: Eu acho que quantidade não é qualidade. Eu acho que poderia ter sido mais devagar Com maior controle Com maior preparação dos professores Com maior seleção de, de professores E eu acho que poderia ser Apesar de eu de todo, tudo em Abu Dhabi Dubai É mais ou menos megalomaníaco assim, tipo, hum. Não sei se essa palavra tá Mas enfim, prédio mais alto do mundo é. Maior aula de... É,
0: tudo, eles têm isso Vamos fazer o maior projeto do mundo. Aqui, okay, mais uma... Então, é... enfim... Mais uma pergunta aqui, ó. Quais são seus planos para o futuro no BJJ, José Júnior?
1: Então, eu comecei esse desafio novo aqui com o mestre Nibório, né? É... Na verdade, eu tinha intenção de mudar para os Estados Unidos, quando eu, fui... quando eu saí de Abu Dhabi, apareceu essa oportunidade aqui. E... Foi, como eu falei, foi me perguntaram se eu tinha interesse, eu na verdade, eu não tinha tanto interesse assim, mas eu botei o quanto... Eu falei, ah, aqui, para eu ir, é isso aí. Então, os caras falaram, não, beleza, então a gente quer. Então, eles é, me fizeram uma oferta que eu tipo, acabei aceitando. E para recomeçar, fazer um projeto aqui. Mas, na verdade, que eu trabalho com uma academia, é, tem uma rede de academias, né, tem cinco filiais. E o foco é da aula de jiu para criança, temos poucos adultos, sim e, mas é bem diferente, o público aqui é bem diferente do público do UAE, todo mundo paga para treinar, é uma academia bem diferente assim, mas é pessoas mais ricas assim, um poder aquisitivo maior, que treinam nessa academia, então é, o meu objetivo é estar aqui e aí eu trabalho para a Federação de Jiu-Jitsu, estou começando a fazer as competições aqui e, e é isso, então o meu objetivo é ficar aqui, vai ter projeto escolar, vai ter projeto do Exército, vai ter Várias coisas que vão acontecer, que estão para acontecer, então, agora está tudo no caos por causa dessa pandemia mundial aí, mas é, se Deus quiser, em breve vai estar tá tudo voltando ao normal. E eu espero, com certeza, que toda a experiência que eu tive, o trabalho com o mestre de Bora, ele é um cara bem consciente, é um cara raiz do jiu-jitsu mesmo, entendeu? Porque o que acontece também Pé, é que, várias pessoas incompetentes acabam chegando ah, que é... então o que eu, o, o, a minha crítica e aí elas acabam tendo um poder de influência a minha... e acabam mostrando
0: então, que tudo é possível a minha crítica do projeto é que a escolha dos caras para tocar o projeto foi errada que botaram pessoas outras que também não eram certas que botaram, entendeu? então acho que o projeto tá errado, errou lá no começo errou, errou em te tirar errou em tirar hum. o gordo errou em tirar um montão de professor bom e deixou os ruins uhum. então no, aqui ó Pedro Soriano o que é que é que faz achar aquele projeto bom ele já a Bente já respondeu isso aí né
1: é, tá. tem como eu falei bom e ruim tem vários parâmetros uma Ferrari pode ser muito rápida mas ela não é confortável para você ficar nela durante 4, 5 horas então são parâmetros diferentes você ele acha que medalha é bom eu acho que você transformou um cidadão vale muito mais do que uma medalha. Então é... eu vi a transformação dos cidadãos, cidadãos, cidadãos ou cidadãos, nem sei. Então eu vi essa transformação, vi o impacto do jiu-jitsu. Mas Como você falou, mas cara, eu, eu acho é o que, mas eu, é então,
0: mas eu acho que você está falando é um pouco incoerente. Se você criar campeões aí, igual o, o Faisal a tendência é ter muito mais gente treinando. O que uma coisa não anula a outra. Você está você tá, é, falando que é ruim porque. E, e ter campeões é. não vai fazer com o outro lado do projeto onde ir para trás. Não estou
1: falando que é ruim. Eu tô falando que tem parâmetros diferentes. Tá? Parâmetro medalha é um, parâmetro é, educação é outro. Entendeu? Então, no parâmetro educação, eu vejo muito mais coisa positiva. No parâmetro medalha, eu sinto que o projeto está muito atrasado ainda. Então, mas sim. aí você não consegue... Cri...
0: Mas aí você não consegue criticar o projeto e fala... Esquece a, a, a deficiência eu, do lado de competição. E você acabou, eu, de, você acabou de falar, a medalha não é importante. E, e, por isso é que eu falei isso. Tu falou, é, sim, medalha quero. não a é, é importante
1: é o mais importante então a medalha não é o mais importante só que, o, opinião, só que
0: uma, coisa tá, uma é... coisa tá totalmente desatada da outra a medalha não mata o projeto e o projeto não mata a medalha é, é só isso aqui ó eu
1: acho que o projeto a performance
0: projeto aqui ó aqui ó. pergunta para mim aqui que eu acho que o rapaz não deve saber pé quanto tempo você passou no UEI para falar tanta propriedade falar com falar com tanta propriedade você está com essa opinião tão definida só pelo que falaram para você? Não. Eu passei, fui dois anos seguido lá, conversei com um montão de gente, vi muita coisa e conversei com pessoas grandes é, dentro desse projeto e que têm opinião pior do que a minha. Agora, provavelmente, eu não sei nem. Provavelmente ele trabalha lá, né, irmão? Está defendendo, está <risos> recebendo um, mas nem. Uh, é, é, é isso, cara. Não tem jeito. Você, você, você não pode defender uma coisa é, o projeto da escola é ruim? Não. O projeto da escola é bom. Tem falha? Muita. Pode melhorar? Uhum. Muito. Mas Muito. então, porque, não é por isso que você não pode criticar. Pode criticar claro. e tem o direito de criticar. Uhum. Eu tenho eu tenho, eu tenho a liberdade para criticar o que eu quiser. Não. E, e, eu,
1: e... Eu não quer... E não quer dizer que se você criticar uma coisa, a
0: coisa é ruim também. Também não. A coisa não é perigo. É o que, não eu, tô... é nada é que eu acabei de falar. Eu, eu, o que eu acabei de falar. Você parte do princípio, o projeto é bom, a ideia é boa pra caramba. A execução, eu, minha opinião, já não acho tão boa. Mas ok, o projeto ainda é bom, mesmo com a execução não tão boa. Só que o lado da competição, por ser tão fracassado... As pessoas que defendem fingem que é ruim. Ah, não é importante, esquece. E vamos aqui porque esse aqui não tem como mensurar. O da escola não tem como mensurar. O resultado da escola demora um pouquinho mais para vir. Porque aí você muda uma, você muda uma cultura. Esses caras que foram agora eles não vão mudar. Os filhos dele vão mudar pouco e os netos vão mudar mais. Entendeu? Só que não adianta querer tampar, tapar o sol com a peneira. Júnior, a gente já está chegando no máximo. Esse aqui foi o que mais demorou na história.
1: Eu falei demais aí. Não, não. Foi. É, durava duas as acho,
0: coisas acho primeiros duravam mais de dois horas, Mas enfim. Mas não, foi muito foi... bom, é, independente do, do teu posicionamento, eu te respeito, gosto de tudo, sabe disso, sempre nos demos é. muito bem. Sou admirador é. do seu trabalho, de competidor e, e, e esses e, faz, e tocando esse projeto novo aí. Espero que esse projeto venha sem as falhas, como você falou, você teve oportunidade de estudar e vamos dar o braço a torcer uhum. também. É, não é fácil fazer o um projeto daquele tamanho, né? Vão ter erros, vão ter acertos. Uhum. É, só que merece crítica, merece, merece elogio, merece. Então, ah. então vou pedir para tu fazer as tuas as tuas considerações finais aí e uhum. para a gente
1: poder encerrar. Bom, queria agradecer primeiramente dizer que é, você foi uma das maiores influências que eu tive no jiu-jitsu, assim. Oh, obrigado. E assistir uma, uma das coisas uma das coisas que mudaram a minha perspectiva no jiu-jitsu foi no pan-Americano de 2002. Foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos. Eu tive lutando a gente ficou no mesmo hotel, assim, eu tive no saguão do hotel, eu, é, você e o Tererê debatendo lá, tudo bem, mas <risos> tanto na minha vida, o Carlinhos ficava no mesmo hotel, não sei, claro que você lembra disso, então eu tive uma visão que o jiu-jitsu poderia me levar a um lugar mais alto, assim, eu poderia ter um sucesso futuro no jiu-jitsu através de você, através de outras pessoas também, que eu vi lutando esse e, modelo
0: de Olha, já ia esquecer aqui, obrigado por, pelo é, Felipe Bocão, a gente faz um quadro aqui, que eu tô fazendo uma Porra, Bocão, salvou a nossa vida aqui. Um, tu, vai, tu vai voltar a fazer as tuas considerações finais. É que o, o. Porra, a galera gostou do quadro, tá todo mundo falando aí. O, o quadro é os cinco melhores do jiu-jitsu de todos os tempos que você viu lutar. Tá? Eu tenho não pode. Eu tenho e Não, não pode ali. ser da tua academia, amigos teus próximos e que treinaram com você. Vamos lá. É
1: mas uma coisa engraçada, as pessoas que você pergunta primeiro, eles falam, os caras das categorias deles. Né? É, é. É engraçado. Mas, mas é. isso
0: é normal, tu sabe por quê? Porque você presta mais atenção. Por que que tu escolhe as pessoas da tua academia? Porque tu vê eles desde sempre, tu admira. É. Não, é, não é nada errado, mas eu quero saber a opinião pura. Entendeu?
1: Uhum. Não, acho que Roger Grace é uma unanimidade. Né? Ele tem que estar em qualquer lista dessa aí. É, Roger Grace, Rafael Mendes um cara fenomenal, acho que desde muito novo conquistou coisas grandes assim, André Galvão com certeza Tererê, já falei Tererê, acho que foi um grande ídolo do esporte sim e infelizmente acabou a carreira precocemente e falei quatro? Cara? Quatro,
0: falta mais um
1: você anotou aí? Tá tudo então, anotado. Eu vou fazer, eu vou,
0: depois eu vou anunciar todo o resultado final, depois de, do ano, final do ano.
1: Roger Grace.
0: Rafael Mendes, André Galvão, é, Tererê.
1: Rafael Mendes, André Galvão, Tererê. E. Pô, o Bochecha não pode estar fora dessa lista também. Né? O cara é o campeão e atual. E está mantendo uma consistência muito grande. Da minha categoria, né? Então puxando é. Tardinho pra minha categoria então agora sim outro, agora outro sim, cardinho.
0: agora sim obrigado aí galera pela lembrança, já tava esquecendo tava tão, tão maneiro aqui o assunto que a gente vai esquecendo, hoje explodiu todos os tempos, então agora tu faz suas considerações finais
1: aí é, queria agradecer a todo mundo aí pela participação agradecer especialmente aí Pé de Pano, pelo convite é, dar essa oportunidade aí de eu estar falando outra perspectiva de Abu Dhabi, eu agradeço que é, como eu te falei, tudo tem seu lado bom, seu lado ruim. Então, eu queria, meu foco foi mais mostrar o lado bom, porque muita gente já tem um preconceito do lado ruim. O, pi, o, e, pior, vida... o
0: pior é que não, sabe? Todo mundo acha bom. Só quem é de laica é que sabe. Quem vive lá.
1: Muita gente, eu já ouvi muita crítica de fora também. E às vezes as pessoas de fora, por não terem vivido, nunca terem visitado uma escola, só conhece, terem só conhece o lado ruim. Só conhece o lado ruim. Então, eu queria trazer uma... Eu, também, minha opinião é neutra. Eu não trabalho mais abudado, não tenho pretensão de voltar para lá. Não tenho vontade nenhuma de voltar para lá. Então, é... é totalmente uma perspectiva totalmente neutra hoje em dia. né? Então, eu queria agradecer a todo mundo que está presente aí. Agradecer o pé de pano. Dizer que foi bem legal esse conteúdo. A gente está gerando conteúdo. Falar para a comunidade do jiu-jitsu sobre jiu-jitsu. Hoje foi um pouco polêmico aí. Mas é... foi bem legal. E nessa quarentena aí, todo mundo ter fé em Deus, que isso aí vai passar. É, pô, muita gente se reinventando aí, dando aula online. Lives é, todo dia, pessoal fazendo pô, todo dia, duas vezes por dia, três vezes por dia. Queria parabenizar a comunidade do Jiu Jitsu aí, agradecer pela oportunidade e mandar um abração para todo mundo.
0: Pô, obrigado você ter. Eu não sei nem que horas é são aí.
1: Aqui então, vai dar meia-noite. Então, pô, obrigado tá aí bom. por tu ficar
0: ah, acordado tanto tempo, dividir a sua experiência. Ah, foi bom porque eh, as pessoas agora podem ter a opinião de alguém que viveu e hoje não tem mais compromisso e que tem a visão eh, de, um, de um lado. É bom porque se fosse as duas pessoas aqui falando a mesma coisa, ia ser chato. Ainda bem que a gente aqui tu pôde expor a tua opinião, expus a minha uhum. e de novo concordi, concordei com quase tudo que tu falou. Quase tudo. É. Só que eu tava do é, lado, é. eu só que eu tava do lado do, do que tava tentando é, a crítica, né? Então a crítica, mais uma vez, a crítica é para a crítica é para melhorar. Crítica não é para acabar. As pessoas acham que eu estou criticando, eu quero, que, não, eu quero que, o, que, que o negócio melhore, eu quero que as pessoas lá sejam mais bem tratadas, que recebam melhor, que tenham. Um... Como era antes, né? Que você sabe que a coisa piorou lá, mas aí a galera está feliz, então deixa eles recebendo pouco, então, que tá bom para a gente. A gente não cuida nada. Queria te agradecer. É, é... Queria te Como agradecer. Eu te
1: falei que unanimidade é boa, assim, então é bom a gente ter aqui assim, um contraste de opiniões e, e é isso. Muito, muito obrigado, obrigado Júnior. Sempre aí a gente vai se falando Valeu. aí.
0: Um grande abraço.
1: Um abração. fica com Deus Valeu.
0: aí, galera. Um abraço. Então, galera, a conversa hoje foi com o Zé Júnior, um cara fantástico, Eu gosto muito dele. É um cara que merece é, todo o respeito como lutador. A história dele no Jiu Jitsu é muito legal. Eu tenho um anúncio para fazer aqui para vocês, tá? Agora, com muita gente pedindo, o resenha tá no podcast. Está no Apple, no Spotify, no Google e no SoundCloud, ok? Só vocês procurar lá e, e, e escutar, tá? Já está tudo aprovado, tudo. eu tive que esperar um pouco, tá? E pedir para vocês dar uma curtida lá no... É, se inscrever no YouTube, né? E, porra, comentar, dar um like, gostar lá, curtir, que ajuda a gente também. E o Facebook também, curtir a... a, a página aí. A galera pode mandar aí é, quem vocês querem que esteja aqui, qual o assunto que vocês querem falar, e a gente vai estar sempre ouvindo vocês, tá? Muito obrigado, é... sempre um prazer estar aqui com vocês todos vocês, até a próxima valeu